0: Olá pessoal, boa noite, boa noite, obrigado novamente por vocês estarem aqui nesse sabadão assistindo Desfoque, obrigado aí pela presença de todos vocês, hoje nós temos, olha, uma pessoa maravilhosa aqui, que a gente vai ter muita conversa aqui, que a gente se conhece há muito tempo, mas há muito tempo a gente não se fala, a gente está se revendo agora em Pantanal... E eu tô achando maravilhoso ela tá aqui, Paula Barbosa. Obrigado é. por você ter vindo. Imagina, obrigado
1: pelo convite.
0: Agora, antes da gente começar, Paulinha, eu preciso fazer os nossos, os nossos reclames, tá? Tá. Então, vamos falar aqui sobre a, o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Galvan Studios é a nossa escola de dublagem. Você vai ver aí na tela daqui a pouquinho, ó. Nós somos uma escola de dublagem. Então, se você tiver interesse em aprender dublagem, nós somos especializados nisso. Nós, você tá vendo aí o nosso estúdio, tá? Atualmente, a gente só tá com aulas é, remotas a gente não está com aula presencial depois do Covid, a gente parou com as aulas presenciais e até agora a gente acabou não voltando porque a demanda foi tão grande das pessoas de fora que a gente entendeu que a gente não teria como parar esse, essas aulas online, porque você com o um computador e um fone, você faz aula da sua casa, exatamente como se você estivesse tendo de um estúdio. Claro, olha, você vê, tá vendo aí, vocês ficam assim numa reunião de Zoom com a gente, ao vivo, então a gente dá todas as dicas uh, e a gente grava daqui o áudio de vocês e vocês vão no final da aula de cada aula, vocês assistem o que vocês fizeram e a gente comenta e dá todas as diretrizes para vocês então vocês faz, fazem uma aula ao vivo exatamente como se tivessem no estúdio então é muito legal, tá? então se vocês tiverem interesse, vocês podem é, entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram é, o Galvani Studios e também tem o nosso contato pro WhatsApp, tá bom? A gente também tem uma outra opção, que é o Você Também Pode Dublar. O Você Também Pode Dublar é um curso introdutório. Esse curso é um curso de aulas gravadas, tá? O que acontece? Eu procurei todas as dúvidas, as maiores dúvidas que a gente tem diariamente com as pessoas sobre dublagem e fiz um curso introdutório porque as pessoas não sabem muitas coisas sobre a dublagem, as necessidades. Então, a gente tem a história da dublagem, habilidades do dublador. A gente tem entrevista aqui com a diretora de dublagem, Carla Pompilho. A gente tem uma gravação de uma canção comigo sendo dirigido por Gil Viegas que é um diretor que trabalha muito aqui com os estúdios da Disney e ou vários outros estúdios de dublagem, é, enfim então esse é um curso ótimo para você que ainda não tem a menor ideia do que é dublagem Porque você vai ter uma boa ideia do que é, como é estudar dublagem depois desse curso. E você vai poder se decidir, pô, agora eu quero realmente me desenvolver nessa carreira. E aí você pode entrar para as aulas presenciais, tá? Que na verdade não são presenciais agora que elas estão remotas, mas são aulas ao vivo. Então se você tiver interesse, você aponta aí para o seu QR Codezinho ali no cantinho. Você vai cair direto nessa página. E, e você entra em contato com a gente, tá bom? Ah, queria falar também sobre a gente agora. Você pode ser membro é, do nosso canal. Posso falar sobre isso aí, Ares? Ó, seja membro, tá vendo? Então, como é que você pode fazer? Você vai até ali embaixo, olha, seja membro. Clicou ali, você vai escolher uh, que tipo de membro você quer ser. Então, a gente tem um apoiador, desfoque. De o uh, que, que acontece? Você tem é, selos de fidelidade do lado do seu nome nos comentários, no chat ao vivo. Você tem os emojis personalizados para usar em comentários e chats ao vivo. E prioridade de resposta nos comentários no nosso canal, tá bom? É, você também pode ser... Ah, seja membro, só clica ali, tá bom? Aí você também pode ser colaborador, tá? Do desfoque. Então, você vai ter também... Uh, as mesmas, uh, inclui os acessos aos benefícios de níveis anteriores, tá? mesma coisa dos anteriores, só que você ainda tem as enquetes para a escolha de novos convidados. Então, você também vai poder ajudar a gente a escolher os convidados uh, do, do, dos próximos desfoques, tá bom? E você pode ser o um parceiro nosso também, mesmo esquema, vai lá, parceiro, seja membro. Também inclui o acesso aos benefícios. Isso parece até piada, hein? É a mesma coisa. Inclui acesso aos benefícios de níveis anteriores 30 minutos de transmissão inclusiva antes do episódio. Então, antes do episódio, quando a gente está aqui ainda no Esquenta, vocês vão poder ter uma transmissão exclusiva para vocês. E a gente vai ter sorteios também exclusivos. E sorteio de uma chamada de vídeo com, comigo e com o convidado, tá? Então, é isso. E você também pode usar o Super Chat, tá? Para fazer a sua pergunta também. Tudo isso é uma forma de você contribuir com a gente e... E a gente fazer as coisas serem legais também. Tá bom? Então é isso. Ó. Você pode contribuir. Escolhe a quantia que você quer contribuir. Se tá bom, se tá legal o conteúdo, você tá curtindo. Então você pode sentar o dedo aí. <risos> e a gente agradece a sua contribuição. Tá bom? Feito isso. Então uhum. agora vamos ao que interessa. Falar com o Paulinha. Paulinha, <risos> antes de tudo. Dá bom <risos> aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Imagina. Você tá prazer. aqui. Eu tô
0: começando esse projeto tem pouquíssimo tempo. Sim. Né? A gente está aqui há mais ou menos uns três meses. A gente começou com... Trazendo dubladores. É, e aí a coisa tá indo para outros caminhos, né? Porque a ideia não era fazer um, um canal, um podcast es- especificamente só, de dublagem. Uhum. Né? Acabou sendo porque, assim, o, o meio que eu tô mais imerso é sempre da dublagem. Então a gente teve muitos dubladores até então. Sim. Mas a gente já, já veio diretor de... É, diretor de, de, de dublagem também, mas diretor de canções, não só da dublagem. Uhum. É, vieram atores também, então a gente está começando a, a mexer Misturar. um pouco nisso, para é, ser um canal mais direcionado, não só para dublagem, mas para arte em Art, geral. legal, é.
1: parabéns, e tô feliz de estar aqui participando. Ah,
0: é, que bom, Paulinho. eu tô muito feliz também, assim, eu e Paula, a gente se conhece há muito tempo, né, conheci uhum. a Paula, nossa, era adolescente praticamente ainda, é. era adolescente, né?
1: É, era. Acho
0: que era, devia ter por volta de 17, 17. Sete, é, sete, 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 é, por aí. acho que
1: sim, <coughs> um pouquinho menos até, não até né? menos, né?
0: É. é, acho que era menos, hein? É. Nossa, o tempo.
1: Passa. <risos> <risos> é,
0: meu Deus do céu, agora a Paulinha, olha só. Olha uma o tamanho. <risos> Vamos falar um pouquinho, né, agora da Zefa, a gente tem sim. que falar da Zefa, sim. que tá fazendo um bom sucesso, é. né? <coughs> Eu encontro contigo lá na gravação, <risos> é uma delícia. Como é que, como é que tá? Que, perguntar como é que você tá se sentindo é... sim é,
1: é feliz tá <risos> muito caramba, feliz né?
0: é. você imaginava que fosse rolar isso sucesso sim, sim. É sucesso
1: olha a gente espera né quando a gente vai fazer um trabalho a gente espera o sucesso mas era uma incógnita para mim uhum. remake tem toda a questão da aceitação né é... você diz da
0: comparação com o anterior
1: não até, da, até até da aceitação da galera em acompanhar a novela Comparar com a primeira versão. Ou, até, ou eu pensava também nas pessoas mais jovens, que é um público que agora a novela é, conquistou, que parecia, ah, será, né? Vai ser uma coisa nostálgica para quem viu na, há 30 anos, mas e agora? E conquistou, tá conquistando bastante. E... E a Zépa <risos> foi, foi meio rápido. Ela começou, ela entrou na novela um pouquinho para frente. Yeah. E eu já comecei a ter essa resposta. Fiquei bem feliz, assim. Eu, Muito legal. Eu... eu, eu 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 esperava, eu eu queria... Mas eu não tinha certeza de como ia ser, né? Esse papel foi feito pela Giovanna Gold... Na primeira versão, foi feito lindamente... Eu Eu lembro... né, Eu quando eu fiz... Eu soube que ia fazer a novela, eu assisti tudo... E adorei o trabalho dela... Mas são 30 anos, né? Se passaram 30 anos e a gente... A ideia nenhuma, de de longe, é fazer cópia de nada, né? Claro. A gente fazer essa releitura.
0: Mas não tá nem um pouquinho perto disso, sinceramente. Eu lembro... Todos,
1: né? Todos todos, todos os personagens, cada um deu a sua... A sua cara, que eu acho que é importante, né? É, no é. remake. Senão... Eu,
0: eu lembro, assim, não lembro tudo, assim. Eu lembro, eu lembro bastante coisa, assim. Eu lembro dela, da Giovana Gold. Mas, é. assim, eu lembro que era bem diferente o que você tá fazendo. É. E é muito legal. E tem a
1: questão de, por ser um remake, a gente já tem uma ideia da trajetória da personagem. Mesmo que mude algumas coisas num remake, a questão de atualizar, né? Porque é muito tempo. A gente sabe a trajetória da personagem. A Giovana não sabia. Inclusive, é. ela conta em entrevista que ela entrou pra fazer uma participação. Caramba. E aí, as coisas foram acontecendo. Aquela coisa do, do autor que escreve ali, né? De acordo de, de com o que, que vai Exatamente. Então, ela... A visão dela era diferente da minha. A minha, eu já pude trazer mais camadas, né? Porque uhum. eu já sabia para onde ela ia. Pra, sei para onde ela vai.
2: Uhum.
1: Então, é isso. Quis brincar com isso. Uhum. E... que mais? Acho que principalmente nesse início, como ela, ela começa ali meio tímida... Eu queria dar, passar até a sensação de, O que que ela é? Ela, ela, ela é fofoqueira? Ela tá preocupada com a Maria? Ou ela é maliciosa? Ou ela é ingênua? Ela é pura? Ou ela é maldosa? Sabe esse tipo de coisa? Então, eu tentei deixar isso um pouco no ar nesse início, sabe? Porque...
0: É, e deu certo, porque tem tudo e isso. E tá
1: todo mundo nessa questão. Mas ela, ela gosta da Maria? Ela não gosta? Ela tá atrapalhando? O que é legal, né? É... Apesar de ser um remake, esse tipo de coisa pode mudar né? é, a intenção e tal. Porque é uma personagem que daria para fazer tranquilamente, ela sendo bem, bem certeira ali, ou a questão da pureza e tal.
0: É, mas eu acho que você tá fazendo excelentes escolhas. Porque uhum. no começo, até a gente se falou, né? No começo você começou de um jeito assim, a gente... Aí foi, foi se transformando porque as coisas foram mudando pro lado dela também, uhum. né? Ela foi tendo também... Foi ganhando ali o espaço né? espaço dela, né? Conforme ela foi descobrindo as coisas, né? Ela meio que agora tem todo mundo na mão, né? E aquela casa é pesada,
1: né?
2: né?
1: E ela sei lá, traz uma leveza ali. Exatamente. Fica gostoso, né? Naquele lugar que é pesado, né? É. Por mais que seja engraçado, alguma muita coisa é engraçada. Ah, é, um... A Maria Calcísio de divirta, né? É. Mas a gente sabe que a história é pesada.
0: É, é muito pesada, é muita hum. adultério, né? muita história, é. tem coisas ligadas à morte do passado, do é, Tenório, um saber. outro lá esperando pra matar ele e não mata, é. aí o outro veio pra matar e morreu, é muita...
1: É, aí descobre outra família, aí a Guta também Aquela menina naquele lugar, descobrindo que o pai, né? É, é um cara meio que, assim, com caráter duvidoso. A mãe foi tratada desse jeito a cara, vida toda. É um toda. grileiro, né,
0: cara? É um grileiro.
1: Um grileiro. Pode pegar. Vai pegar.
0: É um grileiro. Então, assim, é... Barra pesada, é um cara barra, que, pesar, que, né? que, que lida com a vida e morte, é, né? É, Ali o tempo inteiro. É. é porque na novela a gente não sente muito isso, é aquela coisa romantizada, né? É. Mas se parar pra pensar, um cara desse, ele é capaz de matar quando ele quiser. É, exatamente,
1: exatamente. Então é um cara de verdade perigoso. É, é, é. <risos> é. E é isso. Então ela chega naquela casa, ela também não sabe onde ela tá pisando, sabe? Então, é aquela coisa... Ter o pé atrás também, ser mais séria ali para entender o que tá rolando, né? É. Eu fui por esse caminho e o povo tá gostando, legal. Tá gostando muito,
0: Paulinha. Todo mundo que eu falo, assim... É, todo mundo, todo, não, tem uma, não teve uma pessoa que eu falei que você vinha uhum. aqui que, que não me falou, ai, que legal, ela é ótima. É, e tá é assim, tudo. um negócio muito espontâneo mesmo. Uhum.
1: É, então, é meu primeiro trabalho também, <coughs> do horário das nove, né? Uhum. Eu nunca tinha feito novela das nove... É bem diferente também a repercussão. É. Acho que foi uma somatória de coisas, né? Ser Pantanal, tá é. ter sido tão esperado, né? Essa expectativa muito grande, começou esse sucesso. Então, assim, tá sendo bem diferente de tudo que eu fiz também em relação a isso. Uhum. É, ao alcance, sabe? É novo isso pra mim. É. E é bem, mas tá sendo bem legal. Mas
0: legal, momento feliz, né? É. Muito. Muito legal. Tô muito uhum. feliz por você também, porque, é. enfim, acompanho sua trajetória é. sempre. A gente já fez coisas lá atrás também juntos.
1: É, minha primeira novela. É. Paraíso.
0: É. Muito legal. E vendo tudo, né? Vamos lá vamos lá, falar lá depois, a gente volta a falar um pouquinho de Pantanal, tá. mas assim, é legal para as pessoas entenderem também uhum. de onde veio isso lá de trás, né? Todo mundo sabe que você é sobrinha, é, é, né? neta do, do Benedito de Barbosa. Sim. É, filha de uma autora também, enfim. A família é. toda, olha aí. Ah,
2: ué, Esse dia, fofo, olha que lindinho. Vai.
1: Foi quando eu lancei <risos> o meu disco aqui no Rio. Eu tava fazendo uma novela aqui também. E aí teve que ser aquele veio, pegou o avião e veio pra ver.
0: Cara, que... Olha aí, hein? É,
1: olha que responsa. É. Orgulho, né?
0: <risos> ele deve estar tá babando muito vendo você, Ah,
1: ele... Eu acho que acredito que sim, né? Porque... Tem certeza, eu posso é. falar. É. Eu ele, não fica, ele, ele é meio durão, assim, não fica muito. Não
0: vai demonstrar, mas é, aí por dentro mas ele, ele deve, tá. Não,
1: ele já. É, acho que principalmente quando eu comecei, quando é, ele mesmo sentiu que eu tava pronta pra começar, né? Porque te, tem isso, eu faço teatro desde muito nova.
0: Isso se, se eu queria, queria, queria que a gente começasse a falar um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Porque é. assim, de onde veio isso, né? Você é, é uma. É uma, é uma Menina que veio imersa dentro da da arte da família, ok? Mas você não não deixou isso acontecer por si só, né?
1: É, uhum. eu acho que... É, as pessoas acham que não, né? Ah, ela, ela, ela tá lá... Sei lá, quem pensa assim que... Sinceramente, graças a Deus, hoje é a minoria, Porque eu fui ganhando um espaço, né? De acordo com os trabalhos que eu fui fazendo. Mas pensa, ah, tá lá porque é neta. Virou atriz porque é neta D. Não, eu sempre fiz teatro desde muito nova. Eu sempre gostei muito. Meu vô sempre acompanhou até as peças <risos> da escola. E uhum. ela, Benedito nas né, peças da escola, sabe? assisti... E, e ele sempre foi duro comigo nesse sentido de não é porque eu, eu sou autor de novela que tá, o caminho aí tá, é tá aí. ganho, você precisa mostrar, você precisa estar é, tá preparada, é, é, televisão é diferente de teatro, ele sempre. Então eu sempre procurei fazer curso, fazer coisas para aprender. né? Uhum. E, uhum. e aí nesse, nesse grande tempo aí, né, eu vou fui acompanhando. Até que um dia ele assistiu uma peça que ele gostou muito. Foi ele e a minha avó. E eu fiz um personagem que era um velho, gagá, babão. Então, eu tava super caracterizada. Aí, era super divertido. Comédia farsesca, aquela coisa grande. E aí, no final da peça, ele falou... Ô, ô, filhinha, ele falou de filhinha, às vezes. Eu adorei a peça, minha avó, eu também. Mas quem era você? (risos) Eu era o velho, vô. Você era aquele velho. Eu falei, é... Aí, foi a primeira vez que ele aí que ele me chamou, ele me chamou pra fazer um teste pra Paraíso, 2009 uhum. ele falou, olha, é um teste não pensa que tá sabe? sempre assim, me trazendo pro chão e... e eu fiz o teste e ele adorou, se emocionou quando viu sabe? E aí foi meu primeiro, meu primeiro olha aí, ó, meu primeiro <coughs> momento com... é, essa daí, Edith 22 aninhos
0: caramba <risos>
1: Foi muito legal essa novela, aprendi muito, muito mesmo, essa coisa do dia a dia da televisão, por mais que a gente faça curso, é só vivendo, né, só vivendo. a correria e muito foi... É uma muito...
0: grande indústria, né, É. muito...
1: É. funcionando ali Sempre. a todo vapor ah, a e a gente... A gente passou por
0: isso essa semana, né, Exatamente. gravação que de repente muda...
1: Em roteiro cima da em hora. cima da
0: hora e as coisas vão acontecendo pode é. ser por tempo pode ser por algum problema pessoal e é. a gente tem que estar tá resolvendo aquilo muita cena vocês é. não têm e
1: muita gente envolvida <risos> muita muito gente. muitas áreas envolvidas né é. então a gente tem que dar um jeito então aqui eu tô aqui para isso então é. Tô máximo que disponível que eu posso estar, tá, eu tô, a gente. E tá, fazer um trabalho que a gente gosta, que a gente tá curtindo, é outra coisa, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Eu costumo falar, fato, você gosta não trabalho nunca é. na sua vida. Hum.
1: Aliás, <risos> os dias que eu não gravo, eu fico angustiada, sabe? Eu queria estar tá lá, eu queria. Então, é isso. E é isso, eu, eu então, aí, voltando à relação com o meu avô. E também teve muito a ver com a minha personalidade. Desde muito nova, eu era a, a neta que gostava de cantar. Meu vô fez, na casa dele, depois de um tempo, ele fez um mini palquinho. Porque, você, você lembra? E aí, era pra gente cantar no karaokê. E quem era que mais gostava? Eu. Aí, o vovô cantava comigo, minha mãe, todo mundo. Aí, eu fazia com meus primos peças de teatro. e apresentar pra família. Eu sempre tive isso, sabe? Eu sempre gostei. Uhum. Mas a gente também vai entendendo com o tempo que atuar não é só você ser desinibida, aparecida, né? É outra coisa. E acho que é isso que ele queria me ensinar. E todo mundo conviveu com o meu vô na minha família. E atriz é, dos netos, vamos falar dos netos, né? São 10 netos, só eu seguia a área. Uhum. Então, eu mesma me cobrava, será que eu gosto disso mesmo? Ou eu tô aqui porque... Eu tô envolvida você dessa forma. Você essa, tinha essa? Tive, eu, eu,
0: você, você, você se perguntou?
1: Muitas vezes.
0: Se você gostava. Se mesmo. eu
1: gost... Não se eu gostava. Gostava, eu sabia que eu gostava, mas... Mas o
0: tanto para ser um é, profissional.
1: Ou então se eu ia conseguir, entendeu? Será que... Que tem uma fase, né, da gente... Quando a gente tá lá na adolescência, que a gente duvida. A gente... É, essa... Essa coisa de, de... As pessoas... Ah, o, é neta do Benedito. Várias vezes eu me perguntei... Será que eu, eu tô fazendo bem mesmo? Ou eu tô viajando? Não, não, não tem vocação? Isso tem a ver com a insegurança, né? Claro. E acho que quando a gente começa qualquer coisa, qualquer área, dá essa insegurança. É. Não,
0: e é uma insegurança numa, num, num posicionamento de insegurança que não é comum para todo mundo. Todo Exato. mundo tem uma insegurança quando não tem ninguém por trás. É. Agora, quando você tem um cara desse tamanho por trás de você, insegurança
1: é... é... Exato. Então era muito medo mesmo também. E e eu também sempre fui uma uma pessoa de personalidade forte e tal, então meu avô falava, você tem que ser advogado, que era o sonho dele, né, ter feito direito. Meu avô estudou até a oitava série. Ainda
0: bem que não foi, né?
1: É, ainda bem que ele (risos) seguiu. E aí eu, eu, você tem que fazer direito porque você briga, você pela... acredita que a minha primeira faculdade foi de direito fiz dois anos e meio desde o primeiro semestre eu estagiei depois no escritório, depois estagiar no TRF e eu ali tentando forçar porque eu sei que eu seria uma ótima advogada aliás, qualquer coisa que eu fizesse que eu escolhesse pra minha vida, eu sei que eu ia fazer bem porque isso sou eu, sabe? eu quero fazer bem você qual o seu signo? Ah, leão e aí eu comecei a fazer a faculdade daí foi difícil, porque eu comecei a ter certeza que que não, que eu tinha que seguir o caminho que era o que eu queria desde o início. <coughs> mas ainda assim, segura, porque meu avô às vezes até falava, Paula, você gosta de teatro, mas talvez seja um hobby na sua vida, né? Como profissão, até porque ele sabe o que é ser artista, né? Exatamente. Mas o que, o que ele passou... O que, é. Porque todo mundo... As pessoas não sabem da história de todos os artistas, né? A história de vida de todos os artistas. O que tem por trás. E o vovô batalhou demais, né? Então, Exatamente. eu acho que tem um... tinha uma Sabe
0: o que é, né? Exatamente. E assim, a pessoa sabe a dificuldade, sabe todas as é. agruras desse caminho. Fala, é. pô, será que eu quero que minha neta passe por isso?
1: Exatamente.
0: É, preocupação E super... é isso,
1: é ter, ter medo disso <risos> também, né? É, pô, eu vou, eu vou abrir essa porta para ela e se ela não for bem, o que, que vai acontecer com ela? Qual vai ser o tamanho dessa, dessa frustração, né? Porque como vou aí é como vou é. não como autor, né? E tem a questão do meu vô também ser um cara que... Ele sempre gostou, nos trabalhos dele, de participar de tudo, de dar palpite em tudo. Então, você imagina, ele jamais ia escolher alguém pra fazer um personagem se ele tivesse dúvida que ia fazer bem, porque é um personagem dele, é um filho dele, né? Então, ele sempre falava isso também pra gente. Então, quando ele, de fato, me deu a oportunidade, aí, pra mim, foi... Aí, eu falei, caramba, eu convenci a pessoa mais difícil do mundo, (risos) que pra mim era, né? De que eu, eu sou capaz de fazer isso. E a partir daí, o que eu fiz depois... Ele sempre acompanhando... Sempre ajudando... Quando eu fiz Pedacinho de Chão... Que eu fiz a Gina... Que também foi um remake... Essa foi a primeira novela que ele falou, eu vou fazer o remake e a personagem que eu tô escrevendo é pra você. Que
2: legal. Que já existia
1: já, já... a personagem, mas ele já imaginei você fazendo ela.
2: Bacana, tá vendo?
1: Que honra, né? É. Que honra, porque há um tempo atrás eu tava tendo ali, vou me dar uma oportunidade que eu te mostro, e agora ele ali falando, não, eu quero você fazendo. Se
0: sentindo seguro, é. né, fazer isso.
1: É né? que nem quando você é convidado pra qualquer trabalho, porque as pessoas conhecem o seu trabalho, pô, dá um baita orgulho, né? Aquilo, Sim. Pô... E aí, com vindo certeza. dele, foi... Foi ali que eu comecei a falar, ah, isso mesmo, vou... É. Mas sempre com o pé no chão, então... É.
0: Mas a gente vê isso, o resultado, é. Paulo. É legal a gente falar sobre isso? Porque, assim, eu acho que isso é, um, é uma coisa que levanta sempre, né? Tem gente... Sempre vai ter gente falando, ah, mas é por isso, ah, é por aquilo, aquele outro. Mas, assim, eu acompanho você desde muito nova e eu vejo você fazendo essa trajetória e, assim, é muito claro para mim... <coughs> Que você sempre teve a preocupação de fazer isso muito bem feito, uhum. mais até do, do que outras, as outras é. pessoas, justamente por causa dessa relação, entendeu? É. É, isso é muito claro para mim, que, que eu vi isso acontecer. É. Então, acho que isso fica claro também quando as pessoas começam a ver o resultado no ar, porque sabe que se não funcionasse, a gente é. vê.
1: É. Tem isso, né?
0: Não tem como. televisão tem. não tem como esconder. Tá mal, vai aparecer. Vai
1: aparecer. Não tá fazendo ali de verdade.
0: Né? Né? Então, assim, tá bem claro. E, assim, a tua evolução tem sido muito legal. É. Tem sido muito legal. Porque cada vez que você vem fazendo um, vai você... ser... Ó, é. mais um gol, vai mais um gol. mais um cada gol. Vez
1: mais e <coughs> ganhando segurança, E, né?
0: principalmente, porque você se preocupou nessa, nessa sua preparação. Você falou que você já fazia desde criança, fazia a peça e tal, não sei o quê. Mas você... Chegou um momento em determinado momento, você fez uma escola...
1: É aí, eu de fui, teatro. é, aí eu fui fazer a Célia, Célia Helena, né? Idade, é.
0: Isso você já tinha o que? Que idade?
1: Eu entrei no <coughs> Célia Helena, porque...
0: Célia Helena, pra quem? Não sabe? É uma das melhores escolas de teatro que existe em São Paulo. É,
1: maravilhosa. É? Nossa, ainda bem que eu escolhi fazer. É. Foi muito bom. E eu entrei, eu fiz... An... Eu, fiz... Eu... eu fiz a novela em 2009, eu tava no terceiro semestre. O que aconteceu? Surgiu... de eu fazer a primeira novela, eu tava no meio da faculdade. E aí, eu prometi... E como eu já tinha começado e parado direito, depois eu comecei e parei fonoaudiologia, nessa de não saber o que eu ia fazer da vida, tentando ainda entender. eu, Eu fiz curso estético na área... Eu fiz curso... Técnico na área de estética. Eu tentava, sabe? Eu tentava descobrir outras coisas, mas era aquilo que eu queria. E aí, eu eu comecei a fazer e parei pra fazer a primeira novela. E eu prometi pra mim. Eu vou, vou lá... Tudo no Rio de Janeiro, né? Fiz a novela, voltei pra São Paulo e fiz de novo. Uhum. Aí fiz mais um ano. Aí
0: ah, você foi, 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 foi fazendo no, no período que você foi conseguindo fazer. É,
1: eu não, não parei de desistir. já que você encontrou o que você gosta, vai até o fim, né?
2: Uhum. Porque
1: depois, você sabe, né? A gente começa a trabalhar e é muito fácil deixar de lado os estudos, né? E é. eu coloquei aqui na minha cabeça que já que eu descobri o que eu gosto, já que eu tô, né tô no caminho agora certo, eu vou fazer até o fim. Então, eu fiz, então, acabou durando mais tempo a faculdade para mim. É,
0: é, porque uma graduação, você pode parar, tranca, né, e Exatamente, volta, é. e tal. É. Né? Então, Mas assim é legal, é, porque é uma graduação que você fez. É,
2: né?
0: é, é. Muito legal, é. muito quer dizer, cara, parabéns, porque realmente uhum. é, é um lugar que muita gente, ah, pô, peraí, fazer a faculdade, uhum. pô, é. pô, pelo amor de Deus, pô, meu avô. É. Ah, não, é alguma fácil, hora mesmo. dá, alguma hora é. vai rolar. é.
1: é. É
0: isso. E você mas depende, isso aí
1: também foi muito dele, foi, um aprend... foi uma coisa que ele me ensinou, sabe? Essa coisa do pé no chão, de levar a sério. Então, foi... É, por um momento... Tem momentos que a gente acha duro, né? Pô, ele é duro comigo, ele não, não, não me dá espaço pra mostrar, pra provar pra ele, mas no final ele tava só fazendo bem pra mim, me Com ensinando e... e eu sou muito grata. Eu sempre falo isso pra ele quando eu posso. Com certeza. E... Ah, é isso. É, muito <risos> e legal. E acho que ele, sim, ele fica feliz, orgulhoso, ele acompanha, ele aquele que liga para falar, sabe? É. Muito legal. Porque
0: imagina, passa na cabeça, né, assim, imagi- eu, eu imaginando assim, né? Pô, ele é, eu, na minha opinião, ele é o melhor autor de novelas que existe aqui no Brasil. Na minha, falo isso há quatro <risos> ventos. Uh, mesmo antes de fazer novela dele, eu já sempre achei isso, as novelas dele hum. sempre... Até... Por, Não sei se só por serem novelas que sempre alcançam o nosso mais profundo Brasil, Brasil, que isso me toca muito sempre em tudo, falar mais da gente, falar das nossas belezas, fazer com que a gente acredite que nós somos muito bons. Ele sabe fazer isso muito bem, porque mostra o que nós somos de verdade. né? E os personagens são todos sempre muito profundos. né? Ele tem a capacidade de síntese... E de, de fazer com que cada personagem que tem na novela dele consiga te mostrar coisas que vai, vai tocar o teu coração. É. É, não tem nenhum personagem nas na novelas tá dele em vão, né? que tá em vão. Muito não tem uma palavra no texto dele que vai em vão. É. Você pega um texto para estudar, você fala assim, leu uma vez, duas, decorou. É. Por quê? Não tem nada que aquela personagem fosse falar
1: que não, que que não, é, que não seja, é aquilo que tá é. escrito. É. Quer dizer, Imagina, é muito, é muito ó, é. ó, ó,
0: Olha aqui, ó. Aqui, ó. É.
1: É fogo, eu sinto isso também. É genial.
0: Julho,
1: é genial demais. Ele,
0: ele é muito gênio, muito gênio. Eu pago muito tal mesmo <risos> pra ele, que é muito gênio. E aí, e aí, aí e ele, eu vejo ele, isso. Vê ele, ver ele, ele a, a neta,
2: uhum.
0: entendeu? Um cara que tem essa capacidade genial e tem tudo isso em volta, ele vê a neta dele, deve ser
2: sensacional. Uhum.
0: Eu se fosse, sabe, pensando assim, se fosse um cara como ele... Pô, eu teria o mesmo pensamento. Não, não vai entrar no meu trabalho. É. De qualquer jeito, eu quero que você vai, vai fazer, vai fazer. Uhum. Pô, e você vê isso acontecendo?
2: Cara, isso é
0: maravilhoso, maravilhoso, é. eu estou feliz da vida. <risos> é. Muito legal. Mas só só para fe- finalizar essa questão da tua formação, né? Você tá. chegou e você uhum. terminou, foi fazendo, foi fazendo, você terminou Sim. uma faculdade. Quando você terminou essa, essa a faculdade, você sentiu que ao longo do período que você estava fazendo, você estava praticando ao mesmo tempo. Isso foi muito legal para você. Você, você, por exemplo, você não fez uma faculdade e você foi procurar um trabalho na arte para você realizar o seu trabalho depois que você fez a tua, a tua academia. Sim,
1: foi durante.
0: Foi durante. Você sentiu isso? Fazendo que, tipo assim, fiz um período aqui, ok, assimilei conteúdo, assimilei conhecimento, agora eu vou a prática. É. Fiz, utilizei aquilo ali, voltei, assimilei mais conhecimento, fui é. a prática de novo. Isso foi isso? Sim, O que verdade. você sentiu disso? Muito legal,
1: foi isso mesmo. É quase que... É, quando a gente começa a faculdade entra para estagiar, né, uhum. ter essa oportunidade, mas é sentia. aí eu voltava quando eu voltava para o semestre também com o que eu aprendi na prática me fazia entender muito melhor o que estava sendo dito ali, né, muitas vezes. Então, e, e na faculdade a gente é, tem essas divisões também, né, a gente faz comédia, drama e, e eu Começava com um, eu ia fazer, mas eu falava, eu preciso aprender o próximo, né? Porque eu, num próximo trabalho, eu preciso estar com tudo. Mas eu acho que teve essa sensação, sim, de quando a gente consegue colocar em prática, e você entende de fato, né?
0: É, é. Senão
1: é muito teórico.
0: Exatamente. Embora a
1: faculdade seja muito completa, muito legal, sempre tem montagem. Montagem, né? É, todo semestre. Todo semestre.
0: Você tinha uma prática de montagem, né? Sim. Mas aí, tipo, chegou no final, você tinha uma grande montagem. Ou ou sempre foram menores e depois no final foi uma grande? Teve isso ou não? Não,
1: sempre foram todas bem... Todas completas. Todas bem completas. Vocês montavam
0: uma uma peça inteira? Peça inteira.
1: O que acontece nesses cursos, que também é bem legal, é que mais de uma pessoa faz o mesmo personagem. Então, vai, a peça... É dividido, vai. Eu, eu dividia com uma colega, eu fazia a primeira parte, ela fazia a segunda. Então, peça que tinha duas épocas, ela fazia a primeira e eu passava. Isso é legal, porque você também dividia ali uhum. é, com, com um colega o mesmo personagem.
2: Sim. É bem
1: legal. Então, ah, foi muito bom. Foi muito Muito
0: bom. legal. Deixa eu só fazer uma pausinha para fazer um... Tem perguntas, né? Então, eu tenho que, de vez em quando, ir vendo uhum. o que, é que temos aqui. Ó. <risos> Jeff Alan Santos uhum. fala... Zefa! Eu te amo! <risos> Paula Barbosa, sua linda! Ah, que... Aí tem ah, Gustavo é, Gemelli fala, Paula Barbosa, eu admiro muito o seu trabalho. Acho você uma linda e excelente atriz. Você ah. tá sensacional como a Zefa de Pantanal. Sucesso para você, linda. Aqui é o Gustavo Gemelli, de Porto Alegre.
1: Ah, obrigada! É, é, é
0: seu, é seu, é seu, você ah, conhece? Não. É. É, e neta de Benedito, Rui Barbosa, está explicado o tá talento da linda Paula Barbosa. <risos>
2: que lindo.
0: O B. Silva fala, boa noite, Paula, maravilhosa, sempre atenciosa e carinhosa. Vocês, vocês estão dando um show na novela. Realmente, ah, realmente. que
1: lindo, obrigada. <coughs>
0: Comentários, né? Agora eu tenho aqui uma perguntinha. Como é ser atriz, neta de Benedito, Rui Barbosa? A gente meio que falou, é. né? Um, tem a, um a pouco...
1: pressão, tem a questão da pressão, mas tem o um lado... <coughs> É, maravilhoso que foi crescer com esse gênio, que sabe fazer isso melhor do que ninguém, então também isso é muito muito especial, né, uma ter essa, em casa, né uhum. então, e todas as vezes que ele escrevia, a gente de certa forma tava ali sempre acompanhando olha e isso, um, pelo amor de Deus é...
0: pelo amor de Deus, isso é demais não, meu, eu, eu quero bom, ali
1: não, não. e ele <risos> chamava, é <risos> uma figura, ele chamava <risos> o escritório dele, daí um entrava mão de neta aiada, né, querendo entrar, tá, e aí ele escrevendo assim, ele nem olhava isso pra gente, aí tinha um momento, aí foi ficando mais velha tinha mesmo um momento que falava, ah, deixa eu vou ler uma cena pra você, você imagina, não tinha dimensão do que era isso, deixa eu vou ler uma cena pra você, que depois você vai, hoje eu vejo as cenas assim, do, do, das novelas, falo, sucesso, daquela cena maravilhosa, eu falo, nossa, ele leu ali pra gente, Que louco, né? Cara, isso é sensacional. E e eu acho que o que eu mais aprendi com ele é que quando o meu avô estava escrevendo, ele, ele, ele era, ele vivia intensamente cada personagem ali. Então, quando ele ia ler pra gente, ele mudava o jeito de falar conforme o personagem trocava. E era muito natural ele fazer isso. Então... Ah, por exemplo, vou, uma, meu parecido de assim chama, uma cena da Gina com o Ferdinando. Quando ele lia, quando ele vinha ler, ele começava a ler e ele ia interpretando, de certa forma. Ele ia fazendo aquilo, como ele via aquele personagem. E isso foi muito, sempre foi muito legal de ver. Nossa. É, eu Sempre também eu falava, ai não, é isso aí, é isso quando você você tá o personagem ali, você tem que estar tá ali 100% para aquilo. Que isso, você já fala igual, você já... Ó, ele mudava, ele tava lendo, ele mudava. Fala, agora ele tá agora ele tá fazendo a gíria, agora é o Ferdinando, olha que louco. Ele mudava o jeito de falar, o jeito de olhar. E era muito natural isso. Que imagina que especial, isso. né? para quem quer seguir essa área, Nossa, desde é muito que... nova... <risos>
0: Oportunidade de verdade única.
1: Única, <risos> única, única. Eu lembro uma história também legal, <risos> perguntando como é ser Neto Benedito, uma peça da escola ainda, eu era bem novinha. E eu entrava, eu, eu entrava em cena cantando uma música. E eu não sei o que aconteceu na, comigo na hora, aquela coisa, né? bem novinha, eu ensaiei, ensaiei, ensaiei. Quando eu me entrei pra cantar música, eu comecei a cantar pá. Parei e me deu um branco. Aí eu parei, virei e entrei. Falei nada. Voltei e fiz de novo. E aí foi. Eu não sabia o que fazer, foi isso que eu fiz. No final, ele que bonitinho, né? Ele viu que eu fiquei mal, que eu errei e tal. Ele, filho, olha só o que você fez. Fez o que os grandes atores fazem. Você não não desistiu, não não disfarçou, não pulou. Você voltou e fez de novo. Porque tinha que fazer a cena daquele jeito direito. você voltou e fez de novo. Acho que foi... Ele falou até pra... Eu me senti melhor, mas ele é ele é isso, ele sempre acompanhou, sabe? Então, isso também é muito especial, é. né? Ele ter, ter ele lá junto, porque poderia, né? Nem poderia ele nem conseguir isso, né? Com e, certeza. E toda peça minha ele, ele esteve, assim, não sei dizer quais, quais de escola. E dizendo. assim,
0: para todo mundo entender o, o, o grau disso, <risos> ele é uma pessoa extremamente reservada. É, é. né? Não é de ficar, vou sair, vou pra festa, vou não sei o quê, você não vê ele em lugar nenhum. Não. Ele tá dentro do, da casa dele. É. Ou não.
1: <risos> ou não. Agora você imagina na faculdade: os colegas atores, você fala: ah, meu avô vem. Você seu avô vem na plateia, vem. Faça um direito aí, hein? Que tem um cara. Então era muito divertido também. Ah, muito gostoso. Eu, eu falo assim, ó. Eu vim nessa família. Eu vim com esse amor por atuar. Não é à toa, sabe? Eu não tenho que ficar fugindo disso quando eu decidi. Eu não tenho que fugir disso, sabe? É isso. É, a gente vê, tudo bem, várias áreas, de fato, existe nepotismo, a gente sabe, é complicado, mas é que, é que nem um filho que toca o um negócio do pai. Cresceu com o pai. É. Aprendeu tudo com o pai e gosta daquilo, nada mais natural do que você seguir, é. sabe? Agora, infelizmente a gente vê várias situações de pessoas não capacitadas sendo colocadas ali por ser parente, por ser conhecido. Então, eu sempre tive essa consciência, meu avô sempre me ensinou isso também. E... Então, eu acho que eu tô no caminho certo, assim. É. Eu tenho certeza. <risos> eu tenho
0: certeza. <risos> vou seguir aqui, ó. A personagem Gina é inesquecível
1: foi demais.
0: Como é que foi a Gina? A Gina foi... Você Olá. falou um pouco de agora,
1: né? <risos> essa foi demais. Ah, caramba, Olha que é você me... <risos> Sou eu.
0: Que legal, é né? Eu Cadê? tinha um
1: mega, mega hair, todo enrolado e ainda com essa cor, que meu cabelo é castanho. Era deste tamanho, né? Era muito legal. Ah, essa personagem foi demais também.
0: Totalmente foi diferente.
1: Totalmente diferente. Foi uma coisa diferente na televisão, <coughs> então quase que Teatral, né? Então, tinham vários atores de teatro também junto. E cabia, porque novela é tudo muito menor, né? Então, cabia essa coisa. E toda a mágica, a magia que aconteceu. Foi praticamente uma fábula, um conto de fadas, né? Uhum. Então, um cenário, figurino. Ai, ah, tudo, tudo. Tudo era muito especial. Uhum. E foi uma personagem bem intensa. <risos> mas foi muito, muito gostoso fazer.
0: Muito legal. E é, é, é uma coisa, assim, diferente meio que de todas, assim, de, assim das, das novelas, assim, pelo menos que eu lembro, assim, do, do Rui,
2: assim, era... era bem...
1: É, foi uma, uma, uma linguagem criada pelo diretor, essa coisa estética. Foi o Essa coisa estética. Mas a história... Mas a história, a história, a história era a história era era mesma. mesma. Era é, mesma, é, isso é, é muito legal, é. porque você vê, né? Às vezes a mesma coisa você pode contar... Às vezes não. A, a mesma coisa você pode contar de N maneiras, é. Né? É. E era um remake, então ninguém quer cópia, quer uma releitura.
0: Ele apostou numa coisa... Ele apostou
1: topo topo de... numa coisa que, no começo, foi meio chocante, chocante. Mas depois a galera embarcou e foi uma coisa tão gostosa, foi tanto sucesso, assim, era tão... Nossa, muito bom mesmo, gente. Num... E todo o processo foi muito especial também. É, o Luiz Fernando, ele tem essa dedicação, sabe? Com essa preparação. Então a gente teve espaço, tempo para se preparar para encontrar esses personagens mesmo, foi muito bom.
0: É isso, é legal a gente falar um pouquinho também. É, um pouquinho essa coisa da preparação, né? Como é assim, por exemplo, nessa preparação dela da Gina. Quanto tempo foi? Um mês antes? geralmente a gente faz uma preparação ali do personagem, é. e começa um mês antes da gente começar a gravar, né? Essa teve Pra a Gina
1: não teve mais. Não
0: <coughs> teve, mais? teve mais? É mesmo, a gente Por Porque o que foi essa tua preparação? Só para não, ah, a gente, nós
1: tínhamos encontros é, com todo o elenco e vivências ali, porque era uma... A história praticamente era uma vila, vai, uma cidadezinha micro. Então, a gente teve a oportunidade de ter essa vivência juntos e ir descobrindo, né? Porque o que você... A é, linguagem que a você linguagem, diz, né? A linguagem, exatamente. Porque, né? tinha, porque motores, tinha que ter
0: uma homogeneidade na linguagem.
1: Exatamente. Né? Então, prosódia <coughs> é uma coisa que a gente estudava, danças típicas para Dessa típica, mais na questão... É, não, vocês não viram tanta coisa mais comportamental, assim, Mas comportamental, né? Mas comportamental de você entrar no universo. Postura. Exato. Né? É... Hum. Ai, teve muita coisa. Teve até, olha, até aula de é, musculação eu tinha que fazer. Hum. É, porque a Gina era fortona, hum. então fazia todo dia de manhã, ia lá fazer exercício. É... Ah, é muito especial, gente. Eu... E a gente tinha já... Com... Muita coisa, né? foi uma novela que também começou a ser gravada com texto quase todo entregue, que uhum. nem Pantanal. E, então a gente tinha material né, para fazer também. E acho que é isso, também de um, atores lá que eram de televisão só. Então deixar todo mundo no, afinado, é, entender que era linguagem diferente, que a gente tinha que embarcar nessa, não sair do, do convencional do, né, da televisão. Então a gente tinha muita preparação nesse sentido com outros profissionais e e encontros e foi muito legal. Era todo dia bastante coisa.
0: É, vocês tinham, é, tinham... um assistente, né? Que trabalhava com vocês também bastante, né? Vocês Tinha assist...
1: um Carnevalho, o Carnevalho, Antônio É o Carnevalho. Sim, é. que também é ator, uhum. então é. também muito legal. Eu conheço o
0: Carnevalho bastante tempo, ele fez é. teatro comigo que ele é um cara muito legal. Foi, foi bacana, deve ter sido bem bacana foi essa preparação dele, porque ele é um foi cara muito, muito
1: legal. legal. Foi bem tem, então Eu teatro. me senti de novo na, na faculdade, assim... Sabe, é. de ter esse. A gente na faz... televisão, é, né? É na né? televisão, que é super. Que é, quando a gente faz uma peça de teatro, tem isso também, né? É. Mas a televisão é muito difícil você ter essa preparação, esse, ah, esse cuidado todo. Porque uhum. eram um personagens muito diferentes do que a gente vê nas novelas. Sem dúvida. Né?
0: Então, tinha... E uma vez que ele decidiu fazer uma linguagem não naturalista, Exatamente. tudo tinha que ser assim.
1: Tudo. Uma Exato.
0: coisinha ia desfocar, é. né? Ia sair do meio é. da. Do... Ia ficar estranho, é, né?
1: É, exatamente.
0: Alguém que ficasse mais natural ia ficar estranho. Ia ficar estranho.
1: <risos> é. E até acontece, até estou um pouco, alguém que é um pouco mais... Você percebe. É. E... Ah, e foi muito lúdico. A Gina, ela era uma personagem que ia... É, pegava em faca, tirava andava a cavalo. De repente, o cavalo era o cavalo de carrossel. É. <risos> e a gente lá, acreditando... Que é o teatro, né? Que a gente aprende desse, putz, é muito gostoso. Acreditando que eu tô pegando aquela faca de plástico e que a faca vai, né? E a gente se divertia demais, demais. Era muito bom.
0: É, o Luciano do Carvalho é é um cara meio fora da curva, né? Realmente.
1: Fora essa oportunidade de de ter tido essa experiência, né? com o diretor desse, toda a equipe dele, foi incrível, foi muito bom. Hum. E a única coisa que acho que ela tem em comum de algum outro personagem que eu fiz é que tem sotaque. (risos) Era um sotaque ainda diferenciado, né? A gente podia brincar muito mais. Mas é só isso, o resto foi bem diferente.
0: Muito legal. Deixa eu ver aqui mais, ó, comentário. Muito, Muito legal você falar sobre como é a realidade entre você e seu avô com relação aos trabalhos. Uhum. Muitos acham que só de ser neta do Benedito tá fácil. É. É. Isso aí. Muito legal a gente falar sobre isso. Acho bem importante. No Bessiva, seu é personagem em Meu pedacinho de chão foi muito bom. Bom, uhum. isso aí, né?
1: Obrigada.
0: É, pergunta. Como surgiu essa ida a área musical? Fala claro. sobre o seu disco. Claro que vamos falar. Uhum. Ótimo. Vamos lá.
1: Bom... É... Eu, eu sempre fui muito musical. Então, desde... Ai, ó, a capa do disco, vem. Foi... Eu sempre fui muito musical, sempre gostei de cantar, mas era uma coisa minha. Eu sempre fui afinadinha, vai. Tanto que na família, quando a gente brincava de cantar nesse palquinho que eu falei uhum. e tal. Ah, é afinadinha, canta direitinho. E a música... Eu, eu sempre gostei muito, inclusive pra usar... Como, como ferramenta para criar personagens, para. A gente usa muito, né, nas é. pre, nossas preparações e tal. Então, sempre foi uma coisa que. Muito de. sentir, assim, a música para mim, sabe? É, me traz muita coisa, muita emoção, lugares muito importantes para o trabalho como atriz, né? E eu sempre acreditei que o ator tem que ser o mais completo que ele puder. Então, quanto mais souber cantar, dançar... Porque a gente não sabe, né? O surge que vai... O que vai vir. E surge um personagem que precisa, sei lá, saber cantar alguma coisa. Ah, tá bom, me vire e tal. Mas eu nunca tive a pretensão de gravar um disco, de fazer uma coisa... Até pela insegurança, mais uma vez, né? Uhum. E, então, eu conheci o Diego. O Diego, ele é produtor musical.
0: Que é seu marido. É, e uhum.
1: quando, a gente, quando a gente se conheceu, eu lembro que ele... Ele tocava bastante, eu falava, eu adoro cantar, mas sou insegura, porque eu até fiz aula de canto, mas eu, eu não cheguei ainda onde eu gostaria, sabe, com técnica e tal. E ele falou, olha, um dia, um dia a gente vai fazer, a gente vai fazer esse trabalho juntos. E passaram-se anos. E de repente, quando eu tava fazendo meu pedacinho de chão, eu fiquei muito sozinha no Rio, é, porque gravava demais, demais, ele em São Paulo... E quando a gente se encontrava, ele ficava ali tocando, falava, olha, ele cria alguma linha aqui em cima disso, que eu tenho isso um pouco natural, eu não tenho grandes técnicas, eu não consegui. mas eu flui, sabe? Então vinha uma melodia legal, aí eu comecei por letra, as coisas que eu tinha, mas tinha meio insegurança, ele, pô, tá muito legal, vamos por aí. E outras coisas que daí eu me empolguei, aí começou a empolgar.
0: só pra gente entender, você tá falando quando, tipo, você compondo,
1: Compondo, exatamente. Isso. Eram coisas Tipo, que... a
0: sua composição, ela meio que vinha... Você pensava na letra e vinha a melodia?
1: Então, aí no começo o Diego fazia algumas linhas, assim, de ideias que ele tinha. E ele falava, tenta criar uma, uma linha, uma, uma melodia aí da voz e vamos por letra. Aí a primeira música surgiu assim. Daí eu me empolguei com a... ah, isso E tava num momento muito a flor da pele, <coughs> Gina. Comecei esse negócio com as músicas. E aí eu comecei a criar melodias... E na minha cabeça, eu falava, Diego, é isso aqui. Ter- 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 fazer a dí- E ele tinha que passar aquilo pra virar música. Porque eu não sei, eu não hum. sei. Acordes, Escrever tu... aquilo Exatamente. Ali. Uhum. E aí, a gente começou a fazer assim. E, come... e trocando ideia. Cada dia que ele tinha uma ideia, eu, eu tinha. A gente... a gente trocava essa ideia. E foram surgindo coisas. E vamos fazer? Vamos fazer. E também foi um processo muito legal. Muito gostoso. Músicos incríveis a gente tem... Porque aí que tá, não sou cantora... É, com uma grande técnica vocal gosto de cantar, e tem as minhas músicas que ninguém melhor do que eu pra interpretá-las, né uhum. vamos tentar fazer uma coisa que junte tudo, que junte o lado atriz, né então, uma coisa mais que a gente possa fazer uma coisa mais performática, assim, quando eu for fazer um show alguma coisa, uhum. então a gente meio que juntou isso, então era uma big band, aquele baixo, grandão a é cult, muito legal o visual, gente, sopro, ah, vejam,
0: entrem lá no Paulo Barbosa é, oficial lá, que vocês vão ver, que é muito muito legal mesmo, é um, é um um visual muito bonito, é. né?
1: É, todo nessa, nessa coisa meio cabaré, que daí eu posso subir lá no palco e posso brincar com aquilo, contar a, a história da, da minha música ali, vivendo, né? Atuando, de certa forma. Então, essa foi a brincadeira. A gente não fez com pretensão nenhuma comercial, a gente fez porque era o que, que, o que tocava a gente mesmo, sabe? Uhum. E aí foi legal, porque a gente foi vir os músicos que a gente foi chamando, curtindo muito, pô, tá muito bom, e só somou, né? Cada um foi trazendo as suas, é, os seus talentos, e aí t- você vê todo mundo empolgado, você começa a falar, caramba, tá legal, né? Acho que tá ficando legal. Yeah. Então foi isso, é um filho, esse disco é um filhote, assim. É, Tem Diego... alguma,
0: algum filho preferido?
1: <risos> é, preferido é difícil. <risos> é difícil,
0: né? Cada um teve... É,
1: o primeiro, primeiro foi a maldição. Essa uhum. que o Diego tinha... Ficava assim, às vezes, à noite tocando. E eu ficava pensando como que eu ia. Daí a gente começou a brincar no nananã, né? Uhum. Foi trazendo. Falei, aí fizemos uma... Um, um, fizeram a forma, né? Um dia ele saiu pra trabalhar e eu peguei e me veio toda a letra. Aí eu falei, ó, vou cantar, você me fala aí como é que tá, se tá ruim. E aí, essa, surgi- essa foi a primeira que surgiu.
2: Muito foi legal. Foi maldição.
1: Mas todas são muito especiais, né?
0: É, vamos ouvir um pedacinho aí, só pra gente. Olha aí.
1: Paula. Ah, esse é um clipezinho que eu fiz com o Gabriel Satter. Olha isso, a gente tá junto.
0: Muito de novo. legal, a gente tá junto agora. Agora, ali. de novo.
1: Isso foi na época da Gina? E, que era a Ginny virar mundo, né? O cabelo ainda estava até vermelho ainda por causa da Ginny. Ela Palmos do chão Seus lábios canudos Era a também com uma tora, eu falei, vamos brincar, vamos Como uma um o Não, 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 não é. coisa é. Microfone as roupas, toda pra entrar nessa brincadeira toda, sabe? Da performance e tal. É bem, você vê que é bem uma cabeça de quem é do teatro. É. No ela vai bem. Discreta, sem intenção alguma. fazer... De palmos no chão Salvou-se quem não caiu em tentação Maldição
0: Essa concepção Diego Dália. Quem é esse Diego?
1: Esse? Ah, é seu marido, olha.
0: Uhum.
1: Aí. <risos> a galera toda aí que participou com a gente. Foi bem legal, foi bem legal.
0: Maquiagem, encontra é muita gente, né? É. Música é polar. Né? A gente dessa
1: área assim, a gente vai tem muitos amigos que cada um né, que complementa então a gente junta todo ah, mundo ninguém faz embora. nada sozinho é. é com
0: certeza mas ó muito legal muito legal mesmo ó eu tenho uma mensagem aqui de uhum. uma pessoa que eu não sei se você conhece Edilene Barbosa
1: <risos>
0: você se sente um pouco Zefa Edilene é mãe dela, Edilene. Ah. Um beijo pra você quanto tempo, um beijo.
1: Até sempre que ela mandou <risos> essa pergunta.
0: É, é, mas vamos lá, responde aí, <risos> que, que... Você se sente um pouco Zefa?
1: Não, não, calma. Quando me perguntam o que eu tenho em comum com a Zefa, eu falo que o que eu tenho é a coisa de falar. Falar o que eu penso, sem pensar muito. Nas consequências. E quando eu era mais nova, adolescente... Hormônios... Isso era meio descontrolado. Então eu tinha a fama de briguenta, intrometida. Então, sei lá, eu vi alguém... Olinha,
0: eu tenho que falar uma coisa pra você. É. Quando você era adolescente... É. Você realmente tinha isso aí.
1: Eu era, não. Na... Você
0: era meio... Eu, eu sentia a sua garotela... Brava. Ela, ela, é, ela é brava. Eu achava você brava. Eu achava é, o povo brava.
1: falava que eu era brava eu mas era bem é. assim, defendia meus primos meus irmãos na escola me metia mais velho eu, eu, aqui que você tá, entendeu? eu tinha eu, da minha personalidade e aí eu digo que eu tenho isso parecido com a Zefa embora a Zefa seja muito mais controlada emocionalmente, calma mas ela às vezes vai, né vai embora e solta então isso que eu acho que eu tenho um pouco em comum com ela, hoje mais velha amadureci, né, seguro é. mais a onda Mas sempre tive isso, do que eu achava certo, justo, eu me metia, não... E é só que no final sobra pra gente, né? se meter na história que não é nossa. É. E aí, no final, todo mundo se resolve e você fica como aqui. É. Né? E, e tem essa fama na minha família até hoje. É. E,
0: enfim. é mas é um temperamento. É teu. É, um temperamento, é teu. É teu. Mas sim. eu acho que também, assim, bacana você ir depois moldando e vendo o que é necessário pra gente ir. É, norma- é no- normal. Jeito, é. A
1: gente
0: vai se adequando às é. situações. Mas... Mas é... Isso você acha que é o, que é o mais...
1: Isso, fora isso...
0: A Zefa ali, né? A Zefa tem isso, ela tem um champanhe, quando ela chega, ela quer é, se, se posiciona, é, né? É, se posiciona. Ela fala, mas peraí, o que, que é isso? Vocês estão uhum. fazendo isso ou não estão?
1: Eu não posso falar... E, e tem a questão também que é muito legal dela colocar... Vocês estão <risos> fazendo tudo isso na minha frente, certo? Deixando ela ver tudo aquilo, né? E aí, não posso falar porque eu sou empregada? Então ela tem isso. E, e eu acho.
0: Ah, isso eu achei muito legal.
1: Isso eu acho muito legal também. E até porque e eu. E ela vejo... se
0: tocou, né? Tu viu que ela.
1: É, só que, a que assim. A Maria,
0: né? A depois. Maria, exatamente. A Maria depois ela se. Cara, ela bate, sentiu o golpe.
1: Exatamente. É. Porque eu. A gente. Internet terra de ninguém, a gente vê de tudo, né? E eu cheguei a ver uns comentários do tipo: quem é ela pra falar alguma coisa se ela é empregada? Isso é muito forte. Uhum. Isso é muito forte. Porque... É. Então, ela te... na cena, ela fala que eu não sou gente, porque eu sou empregada, eu não sou gente. E... Eu acho importante, sabe? Porque... Com certeza. Uh, a gente... Claro. Né? Se você tra... alguém trabalha na sua casa, você pede descrição, chama a pessoa. Você tá aqui. você que está vendo uma experiência. Descrição, fingir, né? É uma coisa. Uhum. A novela é justamente pra ser tudo muito over, né? Nenhuma pessoa, acho que também seria tão, tão descarada que nem a Zefa. Mas é importante isso. Será? Né? É. Eu, eu tenho minhas dúvidas também. Eu já vi eu gente acho numa do... situação
0: como essa, uma casa onde ela vive praticamente sozinha, a única amiga que ela tem é a Zefa, a exatamente. Maria. Exatamente. Ela tá completamente... Claro, a filha tá ali, mas a filha também tá... É. Na, com as suas buscas e tal. Quer dizer, acho que a única pessoa que tá do lado dela de verdade, na minha opinião, é a Zefa. É. Então, ah, isso é, isso, eu acho, acho que isso aconteceria. Tanto que ela é. fala ali naquele momento, ela fala assim, desculpa. É. Ela pede desculpa e emocionada, né? Ela faz super bem, é ah, isso, exatamente. Essa cena porque é o, que, é. é o que cabe ali porque aqui você
1: pensa que no primeiro momento que ela só tá fazendo isso desculpa porque ela tá com medo que a Zefa sabe não, mas e ali não, não porque no final quem que tá com ela naquela casa a Zefa e o Alcides, cara, olha isso senta os dois na mesa uhum. e sabe aquela coisa do, do do oprimido que quer ser o opressor a Bruar, que é isso ela foi oprimida a vida então de repente agora ela tem alguém ali trabalhando na casa que ela vai lá e, e, e desconta tudo a gente vê e daqui a pouco elas vão uhum. Vão se entender mais, a Maria vai entender também que é uma preocupação da Zefa. A Zefa é desse jeito: ela perdeu a mãe cedo, depois perdeu o pai e é sozinha na vida. Então você pensa, ela se apegou meio que, que os ensinamentos cristãos, porque ela não é religiosa, vai à é igreja, mas ela, ela segue os, os, os ensinamentos cristãos. Então, pra ela é: céu, e inferno, é deus e diabo, certo e errado. Ela é assim. E ela vendo aquilo, tudo aquilo pra ela é uma baixaria. É uma baixaria, né? E aí ela. Eu, 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 isso é uma coisa já minha, né? Me parece, da, da...
0: me parece sempre que eu vejo que isso é muito de verdade dela, assim. Que ela realmente é... acha isso tudo uma grande ela loucura. Acha. e assim,
1: <risos> já que eu tô sendo cúmplice, sem eu querer ser cúmplice, tudo bem, mas deixa eu falar o que eu penso. É isso, porque se fosse simples fofoca por fofoca, pensa, ela já teria ido lá contar pro Tenório.
2: Uhum. E aí, é. ah,
1: mas ela chantageia, ela chantageia, ela pediu pra, pra uma roda de viola, <risos> gente, sabe? né? Então é, é isso. Só que isso as pessoas vão descobrindo ao longo da história. Porque uhum. tem muito a ver com aquilo que a gente falou no começo. Eu também quis dar uma, uma coisinha lá de mistério, mas... E eu vejo muita gente falando, eu ainda não sei qual que é a da zefa não sei se ela tá ajudando <risos> ou se ela tá... Isso é ótimo. E isso é legal pro caramba. E é isso.
0: Muito legal. Ah, deixa eu ver aqui, tem mais <risos> de <ler. Não. risos> Botando Lê na fogueira. Depois tá vendo de onde veio, ó. De onde veio, ó? Esse lado da <risos> ai, ai, Temos algo em comum. Tranquei minha faculdade de direito no segundo semestre para fazer jornalismo. Kkk. Que bom! Perdemos uma advogada, mas o público ganhou uma excelente atriz talentosa ah, Paula Barbosa, obrigada. Gustavo Genelli.
1: Ah, mas é isso, a gente às vezes tenta fugir, né? E o que aconteceu comigo, particularmente, foi que eu comecei a ter... Até uma coisa bem pessoal, vou dividir com vocês. Essa coisa de eu querer fazer... De eu estar tão perdida, tão (risos) desviando, tentando achar coisa. Eu tentava uma coisa, tentava outra. Isso me causou muito... Muita ansiedade. E eu cheguei a ter umas crises de de ansiedade sérias dessa época, essa fase. E... e E no começo eu não entendia. Minha mãe, meu pai não entendiam. Ninguém entendia. E... Enfim, foi bem difícil essa, essa fase... Porque aí eu não conseguia mais sair de casa direito... Eu não conseguia mais ir para a faculdade... Então, toda a minha vida foi travando... Foi travando e isso é desesperador... Uma menina, eu tinha 17 anos, sabe... E, e aí comecei... E uma coisa, quando você não resolve, vai levando a outra... Então, foi bem difícil... Bem difícil... Quando eu, eu, eu comecei a fazer o teatro... Aí eu falei, olha... Se você tá, se encontrou o que você quer, o que você gosta... Você vai até o fim... Mas era aí, no final eu entendi. Eu tava... Alguma coisa tava me avisando. Você tá indo pro caminho errado. Não te faz uhum. bem. Não te faz feliz. E você vai insistir nisso, né? Uhum. E às vezes é assim, né? Que acontece. A gente dá uma desviada para depois voltar pro... Uhum. Foi importante para mim ter passado por isso também. Porque me deu essa certeza. Talvez, né? Se eu não tivesse vi- vivido, tentado outras coisas, eu não conseguisse entender tanto que era aquilo que eu queria. Que é... Sabe?
0: Com certeza. É. você hoje em dia, você já se vê assim... Mais tranquila com isso. Fala assim, não, é esse o caminho, apesar ah, de, de ter... né A carreira, de, eu vi, outro dia desse, acho que foi o Robert Deleiro, se eu não me engano, uma entrevista com ele. E aí, um, um jovem... Eu tava no podcast, assim, eu o jovem ator perguntou para ele o que, que ele podia dizer para um cara que tava, tava começando. Uhum. Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, pensa, assim, que essa profissão tem muitos altos e baixos. Então, fica tranquilo. É. Não queira... É, estar demais o tempo tempo né? inteiro, porque você não vai estar. Ninguém é insubstituível. (risos) Ninguém é insubstituível. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ter essa tranquilidade. Fica tranquilo, aproveita o momento que tiver, mas não não, não fica exacerbando muito isso tudo, porque isso tudo vai parar, vai descer.
1: Mas isso que você falou é muito legal, porque é outra coisa que... Minha família, minha mãe, meu avô sempre me, me ensinaram muito. Não deixar sucesso, esse tipo de coisa te tomar. Porque tem, tem um outro dia, né? E aí é isso, é isso aí. Na hora do baixo, se você deixar se iludir com isso tudo, aí o tombo é muito mais maior, né? é muito mais alto. Então, é super importante ter essa consciência. E... e eu, eu entendi que eu quero ser atriz e tal, mas não vou dizer que até hoje eu tive momentos difíceis de altos e baixos. Então, eu, que não consigo ficar parada, eu, eu, eu tenho os planos B hoje na minha vida. O que me deu mais segurança pra eu continuar batalhando na minha carreira, pela minha carreira de atriz. Porque eu tive filho, e aí depois que você tem filho, você fala, opa, não sou só eu, hum. né? A gente não sabe. Olha aí. Ah,
2: olha <coughs>
1: É lindo, gente. Estou <risos> tá
0: Aqui né? já conversamos muito sobre desenhos, trouxe várias miniaturas. Ai, gente. Falamos sobre. Aí ele veio aqui, entrou, falou dos, dos personagens é. ali, já faz... fizemos várias vozes. Esse moleque não, é danado, ele, hein? Ele, é danado. Ele, é... ele Ele também ah, tem não... uma Ele, ó, Com Não música, vamos dizer nada, era... mas tem uma sementinha aí que eu acho. Tem. E ele,
1: pe... ele é leonino, que nem eu. Nasceu dia 20 de agosto, eu nasci dia 22, quase que ele nasceu no meu dia. E ele gosta muito, participa muito. Esses dias, ele tá, agora ele tá com mania de imitar as falas da Zefa. <risos> e aí, acho que eu tava estudando perto dele. Aí, teve uma fala da Zefa que ela: Pro Tadeu, já vi gente que nasceu pra ser feio de besta, mas tem uns que se esforçam, né? <risos> e aí, ele gravou essa fala. Isso, isso eu estudei já faz, tipo, um mês perto dele. E até hoje. Depois você pede pra ele. Só que ele fala, tenta falar caipira, coisa mais fofa. Porque, tipo... Ah, é. <risos> já vi gente que nasceu aí a boquinha... Tá... <risos> ele curte, ele participa. <risos> já, já eu vou perguntar é para ele. É muito bonitinho. <risos> e com música também, ele adora, ele adora ouvir as músicas que eu e o Diego gostamos, assim. Ele ama, Sem tem que brincar, ele gosta mesmo, ele canta e ele sabe hum. de que... Beatles, Led Zeppelin. Eu vi
0: ele fazendo uma coisinha do Beatles lá...
1: Ah, eu postei. ML, ele, ML. Ele, e, e é dele. Ele gosta.
2: Sensacional. É e
1: ele lembra. <risos> então ele tem o Daniel. Ele tem. Ele é muito inteligente, mas ele tem uma uma memória muito boa. Então é incrível porque ele te pergunta uma coisa uma vez. Você explicou aquela vez. Você não precisa explicar nunca mais. Ele não que esquece ótimo. desde muito pequenininho. Então, é muito interessante. Eu, eu, eu digo de a Não dá pra enrolar esse menino. Não é de, de criança que você fala... Tá, amanhã, amanhã a mamãe faz isso. Ah, e vai você falou o que resto, eu Nunca mais vai esquecer. <risos> e... Ah, então, depois que, que a gente teve o Daniel... Nos momentos dos baixos... A coisa começou... Pô, a gente precisa pensar em alguma coisa. Porque a área musical dele é difícil. A minha... É difícil. E a gente tem filho, o que a gente vai fazer? Vamos pensar num plano B, né? Pra gente ter alguma segurança, mas também é, vamos pensar num plano B que a gente seja capaz e, e, né? E que a gente tem que abandonar. Eu falei, eu não vou abandonar de jeito nenhum. Vamos pensar alguma coisa. Então, a gente abriu uma franquia de loja. Foi a primeira, uma franquia da Companhia Marítima, num shopping novo em São Paulo. Então, foi um desafio, porque Legal. shopping do zero... É difícil, né, até ter o movimento público em loja do zero. E foi muito interessante, porque a gente, o Diego também tem isso, a gente tem isso muito parecido, que é, se a gente se compromete a fazer uma coisa, a gente vai fazer do melhor que a gente puder, sabe? Então, a gente não simplesmente, vai, vamos abrir uma franquia de loja, deixar ali. Não, a gente mergulhou nisso, sabe? nem Eu nem ele tinha noção do varejo, a gente foi... Atrás, estudar, descobrir, pesquisar, é, participava de tudo, a primeira loja, eu passei a noite montando a loja, dobrando os biquínis, né? eu contratei as meninas, da, as primeiras funcionárias, sabe? Eu fui descobrir o que, que precisa, né entendeu? Foi tudo isso. E o Diego, a mesma coisa, principalmente na, ele nesse início, muito mais focado na parte administrativa da coisa, porque... É, Entra a questão de estoque de loja, que é uma coisa que é muito difícil. A Maritima tem compra duas (risos) vezes ao ano. Então, você compra coisas, peças para seis meses. Caraca. Então, é uma compra enorme. Tem que ser assertiva, senão você perde dinheiro, entendeu? Então, ele mergulhou muito nesse... nesse, Descobriu, estudar e e hoje a gente tem 14 lojas. Foi muito rápido que tudo aconteceu. Tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. E a gente depois abriu uma outra marca, franquia de uma outra marca, que chama Arranjos Express. A Arranjos é loja de, de costura, em geral, de ajuste, de roupa e tal. Hum. E a sacada do dono do, da marca foi colocar essas lojas no, no, é, no piso do shopping, não no piso de serviço, piso das lojas. Hum. Então, entregar a barra de calça em uma hora. O que acontece? A galera ah, vai, eu já, já viu vi. Todo já vi. shopping agora tem
0: É, eu vi, acho que, há muito tempo atrás Eu vi no, lá no Iguatemi Tinha sim. uma dessa no... no shopping Iguatemi, lá na, 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 na Faria Lima Né, o Iguatemi, aquele sim, shopping? É. Eu lembro que tinha uma, uma coisinha, mas era, ela era pequena Ela era numa passagem que você saía Quando estava entrando no shopping sim. Aí ela tinha o uma Mas era tipo um quiosque
1: no Não, 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 então não é
0: Então, é. é Não é da tua. Mas era esse mesmo... Arranjos
1: Express?
0: Não, não, não. Acho que era um tipo parecido Ah, com esse tipo de coisa, Ah,
1: tem, tem. Quer dizer,
0: esse esse segmento que eu digo...
1: Ah, entendi, entendi. É, É, esse segmento, por muito tempo, não teve muita concorrência. Eram sempre as mesmas e eles já estavam muito acomodados, assim. Então, quando entrou a Arranjos Express nova... Meio que derrubou, porque a gente ah, começou... Então, essa coisa... Vocês
0: passaram a régua no que tinha...
1: Passamos, cara. <risos> e eu tenho maior orgulho de falar isso, porque... Muito bom, você muito vê bom. em números, né? Uhum. Teve uma loja que a gente pegou que foi um repasto então, A loja já existia, a gente não abriu do zero. Uhum. E ela foi entregue pra gente com números, né? Os números que tinha ali. Uhum. Em um mês, a gente dobrou faturamento, sabe? Isso sem nunca ter trabalhado com isso, sabe? Então, e é o que a gente fala para quem fala, ai, quero abrir franquia. Em quanto tempo você falou? Você dobrou? Um mês, dois meses de loja, a gente já tinha dobrado o faturamento. Por quê? Porque muita gente abre, acha que franquia é só você pôr o dinheiro que a coisa funciona sozinha. Você tem o amparo da marca, que você está obrigado a seguir muitas coisas, né? Mas eles não fazem por você, não são eles que contratam a a sua equipe, que eles sugerem compra de de estoque, mas... (risos) Você tem que conhecer o seu público daquele lugar. Então, a gente vê muita gente não conseguindo seguir adiante, porque meio que largou. Então, por isso também, a gente entrou de cabeça. O Diego chegou a fechar o estúdio, acabou pra ficar só nisso. Depois juntamos eu minha irmã e meu cunhado também, somos quatro hoje, então... E a gente só... Eles, principalmente o Bernardo e o Diego, muito focados nisso. Então, a coisa começou a acontecer. A gente começou a ter oportunidade, traz oportunidade de novas lojas. Uhum. E, e foi uma coisa que foi muito rápida, a gente nem esperava. E hoje é o nosso plano B que dá aquela segurança. É uma área gostosa também. Acho que o shopping também tem essa coisa de você sempre ver gente nova, sabe? Nunca ser a mesmice. Que eu acho que é uma coisa, essa coisa de trabalhar de ter em gravata em escritório todo dia. A mesma coisa, as mesmas pessoas. É, é uma coisa... Uma,
0: é para tipo, é é mim, particularmente, né? É
1: muito sufocante. <risos> é. Que foi o que eu senti quando eu estava fazendo direito. Mas é, estagiando. Mas, então também tem essa coisa, você tá sempre conhecendo gente, tem a coisa da comunicação também, que é uma coisa que eu gosto, ele gosta. E aí foi, a gente começou a... Começou a ficar hoje com 14 lojas. Caramba. Veio a pandemia, foi difícil. Pois é, isso que eu ia perguntar.
0: Como é que foi na pandemia? Teve que fechar alguma?
1: Muita gente fechou (coughs) as portas. A gente não fechou, mas foi muito difícil. Por quê? Porque
0: isso não tem como fazer delivery, né? Teve?
1: Teve loja que fez. A gente, no início, não quis fazer, porque até para você fazer delivery, você tem que expor a sua sua funcionária e ir lá na loja pegar as peças. Então, a gente falou que não ia fazer naquele primeiro momento, não ia expor ninguém, pegar transporte, sabe? Podia... Então, tinha a gente fazendo um delivery, mas a gente optou por não fazer. A gente começou a fazer o delivery bem depois. E mesmo assim, não tem comparação com... Com...
0: Balcão ali, né?
1: É. Embora a gente... Principalmente é, com as duas marcas, a gente tenha é, percebido o quanto é importante essa coisa do delivery também. Porque quando a gente tem a loja no shopping, fica esperando as pessoas virem. Uhum. E quando você é, faz a sua carteira de clientes, você já conhece os melhores clientes. Quem gosta dali da sua loja, vai sempre na sua loja. E essas pessoas, a gente começou por causa da pandemia e agora a gente continua até, agora, até hoje a entender que para essas clientes a gente pode mandar mala com roupa para ela experimentar na casa dela, ver o que ela gosta, e e depois ela só passa para dar um jeito, ela fica com as peças, as meninas vão lá, pegam o que sobrou, e ela faz o pagamento, porque começou a funcionar isso também, e e, e grande parte do nosso faturamento tem a ver com isso, a a costura é a mesma coisa, tem gente que quer reformar o guarda-roupa, não quer jogar fora a roupa, Leva a, a nossa menina que vai lá e mede você na sua casa, faz todas as medidas das suas... Leva <coughs> tudo e depois... Então, esse, a gente, com a pandemia, meio que entendeu... Ganhou mais Que nem esse... você, com a sua escola, que você entendeu que dá pra funcionar remoto.
2: Uhum.
1: E, mas a pandemia foi difícil. A gente, por não ter muito... É, muita experiência na área, a gente sempre foi muito conservador. Digo muito mais que eu, até. É, em pensar em... Vamos ter calma, a gente tem essas coisas dos estoques. Se você compra o estoque também, você vai pagando ao longo. Então, se não tiver caixa, tem que mandar <risos> funcionário embora, alguma coisa assim. Então, a gente tinha um caixa bem grande, que foi o que salvou... Pra gente conseguir segurar nesses uhum. tempos. Mas foi muito difícil. Foi Pô, muito mas difícil. que
0: bom, né? Que bom que vocês conseguiram. Eu acho que todas as pessoas de varejo que conseguiram sobreviver.
1: Olha.
0: É, são guerreiros uhum. e é. sim, merecem parabéns, porque não foi, não foi
1: fácil, não. E você imagina, né? Tu comprar roupa, biquíni é uma coisa que. No momento que a gente estava vivendo com aquela pandemia, que ainda está, né? Ainda estamos aí né? nos é. resquícios. É... A gente tem os
0: grandes varejos aí, as via v... Varejo, as Magalu, tudo, tudo deram uma caídaça sim. legal, assim. Muito, muito, muito. E... Mas voltaram, isso... mas, mas, mas deram Não, uma então, caída. É, mas
1: aí você pensava, numa situação dessa, quem que vai querer sair para comprar coisa? Vou mandar delivery para alguém, as pessoas... Perdendo familiares, yeah. familiar... Os malls
0: perder... também... Os malls todos deram um lá, devia é, né? qualquer negócio assim... Mas... Vão ter
1: que esperar... Vão ter esperar. que ver o que vai dar... Não dá pra ficar mandando roupa pras pessoas... Elas preocuparem que se vão pegar o negócio... Vão viver, não vão... Então foi muito difícil por isso... Mas quando voltou... Foi meio rápido assim... Porque era muito engraçado... Você via as pessoas entrando nas lojas... E elas falando né... Aquela coisa... Com todo mundo fechado por muito tempo... Todo mundo querendo... É, conversar... Encontrar as pessoas querendo viver, sabe? Eu vou é comprar mesmo porque no é seu <risos> dia de amanhã, sabe isso. E eu vou comprar porque vou fazer uma viagem, eu quero, sabe é. assim, tava é. Foi meio.
0: A avó, o, o, o ah, retorno... é, As
1: pessoas estavam bem. É, né? é. E a gente percebeu muito isso pelas lojas, né?
0: É, com certeza. Não, é, bem. eu acho que as pessoas é, usaram isso até como uma terapia, né? Tipo é. assim, eu quero cuidar de mim. É. Agora eu tenho que. Total. Agora que eu posso, eu vou cuidar de novo de mim, que eu é. mereço. É <risos> Depois isso. de tanto tempo nessa é. situação. É, e a é. questão
1: também de querer passear no shopping pra. Pra contar, pra conversar. Tem gente, tem gente que entra na loja lá só pra bater papo. O cliente que vai sempre, às vezes, passa lá e só bate papo com a, com a gerente, com a vendedora, que já são, tipo, íntimas, né? Tem isso também que é muito legal. Da, da, das clientes ah, virarem meio que confidentes. As, as vendedoras são meio, sabe? Vai lá, bate papo por conta da vida. É mesmo? É uma terapia mesmo, assim. É muito legal.
0: Pô, que legal. Que legal.
1: Então, é uma área que, que a gente gosta muito... Só que eu falei pro Diego, vai, vai ter um momento que eu vou me afastar de alguma coisa, vou de mim, porque eu, eu preciso continuar batalhando. Eu mim. acho
0: que tem uma coisa também, que assim, acho que vocês vão conseguir encontrar isso aí facilmente, acho que já estão vendo isso tudo, que é assim, é... delegar determinadas coisas, Sim. determinadas para aquelas pessoas que, que vão acabar... Crescendo, se estão afim de fazer isso por uma certa meritocracia, né? Se estão querendo também crescer, vendo que o negócio vai crescer e vão manter e vão manter a qualidade não precisa você estar ali tão presente o tempo inteiro. É, no
1: começo a gente. gente... Quer tá É muito difícil é preciso, delegar. É preciso é muito difícil é porque, porque... tem que ser
0: bem feito A tua isso. equipe
1: tem que estar tá muito afinada. É. Você tem que ter uma confiança extrema em quem responde por você. A gerente numa loja, ela responde pelo dono. Então, a gente tem hoje <coughs> os donos, nós, supervisora, porque a gente tem mais de uma loja, então a gente tem supervisão para as duas lojas, gerente e as vendedoras. Então, assim, a supervisora fala por nós, com a gerente e a gerente, entendeu? Então... É. é, isso é difícil, sabe? Você soltar.
0: Não, não é fácil, não.
1: Mas hoje que a gente já tem mais experiência, já entende melhor, já, né? Já sacamos mais coisas que antes a gente penou, assim, tomou na cabeça pra aprender. Mas hoje a gente consegue. acho que é isso. O sucesso é isso, quanto né, tempo você tem cresce. Isso? Olha, a primeira loja a gente abriu <risos> faz quatro anos.
0: Aí, tem um tempinho, né?
1: É, mas é em legal. quatro anos o negócio foi louco.
2: Caramba, que legal. A
1: gente nem imaginava, mas é isso, né? A vida vai... que legal.
2: Muito bom isso. E é isso. Hoje
1: esse aí é É o meu lado empresário. A pessoa quer fazer tudo, né? Não é isso. É que a gente escolhe ser ator justamente porque a gente quer saber de tudo, experimentar tudo, né? Não uma Ah. única vida. Parece que a gente quer viver várias vidas. Eu entendo exatamente o que você falando. É isso. Se eu fosse
0: depender de uma coisa só... É. Eu não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. <risos> Definitivamente.
2: Exatamente.
0: Pre- a gente precisa Exatamente. conseguir encontrar caminhos paralelos. Isso não acho que não, não é ruim, não. É, não é o que você não acabou é de falar. É, ótimo. é uma experiência. só su- experimentação como gestora de uma empresa é muito legal para o nosso trabalho como ator. É,
1: muito. 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 Né? E essa coisa que eu te falei também do, do, do varejo, hum. que, que é, roda muita gente, passa muita gente. Você conhece tanta história, tanta gente, tanta vida diferente da sua, tanta vivência de outras pessoas. Cara, é muito legal, porque é, vira material pra gente, né? Com
0: certeza. <risos> é já, quando te chamou fazer, fazer uma novela aí, uma dona de uma holding aí, você. Não, deixa comigo.
1: Deixa comigo, <risos> deixa comigo já, <risos> já, de... já, ah, já já, já, já sei <risos> como é que é.
0: é. <risos> Perguntinhas. <cười> Uh, como você se prepara para o sotaque tão perfeito?
1: Ai, sabe o que eu acho muito legal? Que eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu entrei na novela no capítulo mais pra frente, então eu cheguei pra gravar com o pessoal, ele já tava há um tempo gravando ali, né? E quando eu cheguei, eu já cheguei soltando, né? Meu sotaque. Como é que você consegue fazer isso? Tanta facilidade, tão rápido. Aí vários atores foram me falando, menina, eu tô conversando com você aqui daqui a... Vai gravando, você começa a falar totalmente diferente, parece que é tão natural. A gente estuda, né? (risos) O ator estuda muito. Eu tô há muito tempo me preparando, querendo querendo fazer isso bem. Como eu tive outros personagens que tinham sotaque. Então, eu fico pensando em detalhes. O sotaque do Pantanal. O que eu posso trazer que é do Pantanal, não é? Porque... Tem coisas muito
0: padrões. Tem coisas que são, mas não são, né?
1: Exato, tem coisa que é padrão, né? Que principalmente em novela a gente tem que padronizar, porque o Brasil todo assiste, então não dá pra gente, né? Mas como que eu vou diferenciar, né? O, O lugar que a gente tá fazendo, ou então essa personagem da outra que eu fiz? E eu estudei demais, tivemos também prosódia. E eu peguei um negócio que eu descobri um dicionário pantanês. (risos) Descobri na internet. Que tem várias gírias locais. Hum. Então... Você já usou? Já usei, a gente já falou, besterento, é uma que todo mundo gostou. <risos>
2: é, <risos> que bom. Tem,
1: tem agora eu não vou lembrar, <risos> mas tem algumas, tem outras que são muito difíceis, porque as pessoas não, não vão entender o que você tá falando, né? Porque uhum. muda muito. Mas esses que parece, a gente vai usando, vai brincando. O Casarré faz muito isso também, ele brinca muito. com É, eu, eu, eu
0: ouvi ele falando, eu não me sempre muito desgostou, uma é. coisa assim, ó.
1: Não, eu fiz uma cena com ele que... Ele falou assim... Foi até esses dias pro ar. Você para, Você para que você tá me dando um sistema nervoso aqui. (risos) E pra não rir, né?
2: Então, é muito gostoso. Tem
1: personagem que cabe, né? (risos) E aí, pra Zef, eu tentei trazer a musicalidade... Que é um pouco diferente do Pantanal. Diferente, por exemplo, interior de São Paulo, sabe? E... E estudei muito pra isso ficar orgânico, né? A gente fica fazendo e refazendo, refazendo, refazendo. Teve
0: prosódia específico? Alguém trabalhando com você a de prosódia? Iris, a, a Iris, Iris né? É. Uhum. Que é a papisa. Daí a
1: do... Na minha primeira <risos> novela foi ela também. É. Muito legal. E foi tudo muito remoto também nessa novela. Diferente é. do que as outras preparações que eu tive, porque a gente tava ainda nessa situação. Então, é... eu, eu... teve gente que eu só encontrei pessoalmente no dia que eu fui gravar. Não tinha, a gente não tinha podido se encontrar.
0: Eu vou te falar, teve gente que eu conheci da novela Semana Retrasada. Exatamente.
1: Porque a gente <risos> não, ou não se cruza, né? É. E o antes que a gente sempre faz, todo mundo se conhecer, se preparar juntos, a gente não teve né é. nessa novela. É... Mas pra mim, sabe que foi bom? Porque a Zefa, ela chega, chegou depois é Ela chega meio perdida ali naquela, Naquele lugar, então pra mim foi até interessante Eu usei isso a favor, sabe? É Chegava, estava meio perdida ali que... Oi, prazer, Cabei, acabei de conhecer Vamos fazer uma cena né? junto agora, sabe? É... Foi legal também tem que, é... tem que usar a favor
0: Muito legal, muito legal Então vamos lá, ó Temos aqui você parece tão nova e tantas coisas incríveis você já fez, é...
1: é <risos> isso aí. Tão nova, tão nova, ainda é. bem não.
0: Não, mas é, mas é mesmo, pra tudo que você tem, tem feito, né? E pelo, por tudo que você podia não ter é, feito.
2: É, <risos> Quer dizer, é. que, que é
0: incrível.
1: <risos>
0: Paula e Isabel eram total desconhecidas, pelo menos pra mim, e estão dando um show muito fora da curva, impecáveis. Ai,
1: que delícia, obrigada.
0: É, Pois é.
1: Gente, Isabel, atriz de teatro há muitos anos.
0: É, mas é, é, o que eu falo, é, é o que ele falou, é, o, é o, Né? Era é. Eram é completamente conhecidas pra mim, quer dizer, é. você vê.
1: Muito interessante, muito legal, né? É. Tem gente, eu vejo também, tem hum. gente que às vezes comenta, nossa, você, que, que atriz, não tinha te visto antes, como é, vem alguém, mas não, ela fez as... outras pessoas que já conhecem um pouco mais, vem e comenta. Mas é isso, né? É, tem a ver também com a novela Tá sendo assim, esse sucesso, né? Tá alcançando um público bem maior. É isso, a Isabel é maravilhosa. Delicioso gravar com ela. Nossa, uma escola. Puta é, atriz.
0: Cenas lindíssimas.
1: Muito, muito legal. E... E a gente se diverte muito. Então, o clima é um clima muito <risos> gostoso.
0: Hum. Caraca, é isso mesmo. <risos> tem uma lista aqui que eu preciso ver. É, 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 bom, vamos ver, né? Tem, tem, uh, simpática, simpática e talentosa, sou sua fã desde, desde as Dinas.
1: Ah, obrigado. Uh,
0: Carla Thaís Dias Mendes, Adelcoppo. Carla, Carla é uma querida amiga, mãe de uma aluna minha tão talentosa. Eu já falo todas as, eu falo, Eu falo em todas as lives de você. Exemplo, é. que... Uma menina incrível, ela tem 15 anos. Zefa, sincerona, a melhor. Suas cenas são. <risos> Certeza de diversão. Parabéns, é ah, isso aí. Ah,
1: gostoso. Obrigado.
0: Agora isso é pra mim, Carlos Santos. Melhor podcast da
1: palavra.
0: <risos> okay, muito obrigado, pessoal.
2: Muito obrigado, obrigado.
0: obrigado. <risos> ah, querido amigo, esse aqui é ó, o coforado. Ó, grande trabalho primoroso de Paula em Pantanal. Digna de muita admiração.
1: Ah, obrigada. ele delícia. acompanha.
0: Esse é um cara que acompanha. Ah, gosta, muito gostoso,
1: né? Mesmo. A gente ouvi isso. Muito bom é, mesmo, nossa. é, é que a gente trabalha tanto, hum. né? Às vezes as pessoas não têm ideia, porque não conhecem também, né? Não é por mal. Não, é,
0: exatamente. Acham
1: que... Uma vez, me fa... Uma vez não, várias vezes já me perguntaram, mas como é que você faz para decorar aquele texto? Gente, decorar o texto menor dos nossos problemas. <risos> é o menor dos problemas do ator, é, né? É. Tem, é verdade. Tem muito estudo, muita preparação. Eu, pelo menos, eu, meu, eu fico imersa, assim. Eu, eu Chega à beira de... Às vezes, calma, respira. É. Né?
0: Precisa, né? Então, é
1: quando você vê a, as pessoas, é, ah, reconhecendo, gostando, é muito bom, né?
0: É, muito Dá legal. Nossos... É a resposta que a gente quer, É, né?
1: exatamente. É Lógico. Aí.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você com essa trajetória aí, toda, hum. até rápida, parece, né? né? Se você parar pra pensar, você é nova mesmo, é. né? Se você parar pra Pensar no macro? Sim. Mas já teve até umas
1: indicações, né? De prêmios, né? Ah, com a Gina, muita indicação. Foi mais, ah, gente. Foi maravilhoso. Que não legal. esperava. Olha aí, ó. E, é. <coughs> Ai, que legal.
0: Paraíso 2000, 2009. Melhor atriz revelação. Caramba.
1: Em Paraíso, não, gente. Paraíso? Não, foi a Gina.
0: Ih, que... Que... Ih,
1: ih...
0: Ah, Gina, foi a Gina?
1: foi com a Gina foi com a Gina melhores do ano foi com a Gina
0: digitação? não <risos> tô entendendo não hora
1: acontece gente né
0: não mas tem, tem existe alguma coisa ah, tá, peraí, eu vou vou, descobrir agora, peraí, tô pensando aqui, hum, Gente,
1: olha só, começou a Zé. A tá... indicação. Indicação, ah tá. Sim.
0: Indicação, ah tá. Meu pedacinho de chão, 2014. Melhor atriz revelação, melhor revelação, revelação da TV, melhor... Caraca, teve essa indicação de tudo aí? Ah!
1: Gente, me perdoa, foi erro meu. Gente, peço desculpa, porque... Agora que eu entendi, estou falando de duas coisas diferentes. É. Tava achando que era só parar. Entendi, gente, desculpa. Foi,
0: foi para o 2009, melhor atriz de revelação foi a indicação, indicação que você teve.
1: Indicação, é. E uhum. aí, com a Gina, eu tive... Essa... Meu
0: pedacinho de chão, que foi a Gina, que é. teve isso aqui tudo. Teve
1: mais, graças a Deus.
0: Que que é isso? Teve,
1: foram uns 14, 14... 14? indicações, que eu fiquei muito feliz. Né? Caraca... E que nem maneira. importava se você ia ganhar ou não. Eu falava, meu, que, e eu, eu andava, às vezes, ali nos estúdios, vinham gente, assim, meus ídolos. Lembro muito do Jorge Fernando, por exemplo. É. Eu indo comer na praça, tava com a calça da Gina, né? Botava o roupão. E ele me parou pra falar que o trabalho tava lindo e maravilhoso. Eu falei, isso era muito legal. Eu via gente que. Que legal. Né? Foi muito bom, gente. Mas olha.
0: Que maneira, hein, cara? Foi, que é, legal. Ó, é, é
1: muito... Eu me dediquei, viu? <coughs> saiba que, que me dediquei muito. Foi, foi muito bom.
0: É certeza absoluta. Você não ia querer fazer nada mal Aqui feito.
1: no, é, no prêmio, hum. no dia.
0: Caramba, não, olha. Eu demorei para reconhecer que era você.
1: Pois é, isso é uma coisa que aconteceu também, porque a Gina ela era hum. muito diferente de mim. Então, quando. Isso aqui, por exemplo, era o, era o prêmio por causa da Gina. Hum. E aí as pessoas meio que. Não, essa aí é a Gina, essa aí é a pau. Não, é até engraçado. Porque não. é bem diferente de mim. Hum, e aí é. também, você me ouve falar. E Esse achei... foi
0: aquele prêmio do que tá indo Faustão, Faustão? Esse né? foi
1: o do Faustão, é o Melhor do Ano.
0: Que legal, cara. Pô, que bacana, hein?
1: Legal. Quer dizer,
0: que vocês vêem aí, né? <córicos> ah, não, ela estava ali porque era, ela, ela, não, ela não Não, não está, não, não, não. Aí, ó. De casação como é. atriz, meu amigo. Olha lá, olha o trabalho hum. que ela fez. Muito é. legal. De... Ah, sapateira na cara da sociedade. Muito legal, Paula. Que legal, que orgulho. Que legal, que bacana. Tem mais, tem mais imagens daí? Depois que eu esculachei, você, Ares, não, né?
1: Ai, me perdoa, fico com a
0: <risos> Ares é competentíssimo, arrasa aqui sempre. O <risos> que mais temos aqui? Ah, esse aqui eu já li. pô, Eu li de novo, melhor podcast. Ah, não, você já falei. Ele fica falando pra ele mesmo acreditar a voz da Paula enche de vida o ambiente, olha poderia fazer diversos personagens das telonas é. né? e fará, e fará
1: Ah, Deus quiser, <risos> amém obrigada, que
0: parabéns pela excelente atuação, a Zefa é intrometida <risos> e só diz as verdades é. adoramos quando você surge dando pitaco na vida de todos da família é, de Tenório
1: é. tem, a coisa da, de, tem a coisa eu acho muito legal da Zefa que, que era uma coisa que eu passava, que eu para você, pra vocês, né? Que eu adolescente, eu era meio... Pensava muito, saía falando. Que a, a gente, e tô me incluindo nessa, a gente tem muita dificuldade de ouvir certas coisas, certas verdades, né?
0: Todos, nós, né? É. é. E
1: aí, a Zefa também tá nesse lugar, né? Mexe nesse lugar, porque... Uhum. É... é Cada ação, uma reação, né? Você vai lá, você faz o que você quer, do, que, do jeito que você quer, e, e não aceita, de repente, ouvir alguma opinião, algum julgamento. Algum... É difícil, né? E as pessoas não estão preparadas para ouvir essas verdades. Então, se ofendem, é, não gostam. A pessoa vira, ah, é, não gosto dela. Por quê? Porque fala as verdades, fala coisa que você às vezes não quer, a gente, às vezes, não quer ouvir. Então, a Zefa também traz esse lugar que eu gosto muito.
0: Que fala aquilo que a pessoa... Opa, não tá Ah, preparada
1: Exatamente. E Ah, vem de onde você menos imagina, né? E às vezes a gente vê na novela, que é muito legal também, a questão da Guta com o Tadeu. (coughs) Todo mundo fica... Ah, ela quer ficar com o Tadeu. Ela tá querendo ficar com o Tadeu mesmo. Mas ela tá vendo que aqueles dois não se amam. E tanto tem uma cena linda com a a Guta, que ela fala... Eu eu fiz isso porque eu gosto de Tadeu, mas eu fiz isso porque eu gosto de você também. Você não É, vi, é
0: lindo isso. E, é. Depois,
1: e depois...
0: Acho que é aí que ela deu uma virada então, com você. Então, é,
1: uma cena a antes, é, a Zefa tá chateada, ela vem perguntar, a Zefa, não quero falar. Não, fala, não quero falar. Não, vai, então tá bom, eu vou falar. E aí ela fala, e aí a Guta sai daí e vai terminar o namoro. Então, assim, olha que legal. Talvez ninguém ali, ninguém falasse essa verdade pra ela. Não importa, vai casa com o cara. O pai tava fazendo isso é, por interesse. A mãe, coitada, aquela mulher que... <risos> Enfim. Sim. E foi a Zefa que foi, de certa forma, abrir o olho dela. Então, às vezes, a gente vem de onde a gente menos espera, né? É. A pessoa tá ali convivendo com a gente, convivendo na tua casa, sabendo da sua vida mais que você mesma, né? É. Então. Tem que ter esse, esse respeito também, né? para essas pessoas.
2: Com
0: certeza. Que vivem
1: mais as nossas, com a gente do que com a própria família, muitas vezes. É, a gente,
0: assim... Não querendo ir pra um lado dark da história, mas, assim, a gente, a gente tem um, uma história de escravidão, né? No nosso país. Total. Então, eu acho que a gente tá trazendo até hoje com os nossos... Nos... Os subalternos, a gente traz até hoje. Isso é uma coisa assim que tá. Alguns menos, alguns mais. A gente tem pessoas é. que estão começando a entender que não é a coisa, não é por aí, mas a gente. Tá, a gente tem. vem de uma escravidão muito próxima. É. E eu acho que o pensamento é sempre isso. Ah, é, você é sub-serviente. é subserviente, você tá aqui. Você, você é inferior é... por você isso. Você é inferior por isso. É uma coisa difícil <risos> é, é cultural mesmo, que vai levar tempo para isso. Ah, e é... nós fomos o país que mais demorou para abolir a escravatura no mundo. Então é, é, não é. Hum. Não é, é uma, não é brincadeira, né? É. Então é, é muito bom tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa ouve assim, e é mesmo, né?
1: É. E, se, e aí a verdade dói, né? Ou, ou pega <coughs> no lugar... Quem é você pra falar? Cala a sua boca que você tá só trabalhando aqui. Porque doeu, sabe? Senão não teria nem essa reação. É fogo, né? É, Eu acho é. muito... muito... É, é. Fa- diz muita coisa. Diz né? muita coisa. É. Mas é bom, mas
0: olha, tem um lado legal, com certeza você pensando assim, as pessoas que estão trabalhando com você devem estar muito mais felizes, se sentindo muito mais respeitadas.
1: Ah, eu tenho certeza, viu? As uhum. pessoas que trabalham comigo, todas que já trabalharam, eu sempre tive muito respeito, muito, inclusive quando a pessoa trabalha dentro da minha casa, eu ficava, sai da casa dela super cedo, chega tarde, a filhinha já ficou com alguém e eu não teve, mal viu a filha no dia... Fica mais na minha casa, me ajudando com o meu filho do que com o próprio... Então, assim, eu tenho muito respeito por isso, sabe? E alguns trabalhos também que são inferi- é, inferiorizados, vai, mas são braçais difíceis pra caramba. Gente, outro dia eu fui fazer um revestimento numa parede na minha casa, sozinha. ter de fazer. Cara, é muito difícil! É trabalhoso, é difícil. Aí, entendeu? Tem muita profissão braçal, que é difícil, não é bem remunerada, mas, pô, exige demais. Então, assim, a gente tem que respeitar essas pessoas, sabe? É,
0: eu outro dia, ele sempre, um, um, um cara que trabalha sempre comigo, né? Tudo que eu tenho que fazer de reforma e tal, não sei o que, eu sempre chamo ele. <risos> Aí eu chamei ele pra fazer uma pintura na minha casa. Beleza, ele pintou a sala, sei lá, o um outro cômodo e tal, não sei o que, sei lá, pintou uns quatro cômodos. Assim, tipo em dois dias me entregou tudo pronto.
2: É, vai fazer. <risos> eu falei, cara, se fazer. Fazer,
0: você vai levar duas semanas <risos> e ia estar tá cheio de dor nas costas. Pô, porque eu já tentei pintar uma vez um quarto meu. Cara, eu demorei
1: muito. Mancha, se você não, é, sabe, é, com pronto, corpo, não sabe com o corpo, você é. mancha. Ai, gente, olha, eu tenho experiência própria é, que eu me meto a é fazer difícil. tudo.
0: É também. Mas, mas, é.
1: mas assim, então falando disso, mas na a verdade, eu acho que, né, a gente tem que respeitar as pessoas pelo que elas são. né? Pelo, né... É isso, não é. ficar julgando por... É. E Mas aí, e aí? vamos falar, vamos lá, que a gente, a gente conversou sobre isso. A música, qual é a cor que você citou do disco? Ah, é, 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 é isso aí. Vou falar, por quê? Essa é legal, porque fala... É, nós como, como artistas, a gente tem o dever de se colocar, né? Uhum. E as pessoas se inspiram na gente, as pessoas ouvem o que a gente fala, então a gente tem o um dever. Você tá de dieta? Não. Come aí. É porque fica falando boca cheia, eu já vou Não, pegar,
0: eu, já. Vou, eu, vou, eu vou te dar esse tempo agora, porque eu vou ler umas coisas. Aí Ai, a gente tá, volta pra isso aí, Tá, vai. tá bom,
1: então eu vou
2: pegar.
0: <risos> então. Estão falando aqui sobre uma coisa... Fica tranquila, tá? Hum. Tem, tem gente falando aqui sobre uma coisa de cozinha, né? Ah. mas Depois eu quero... Depois, peraí, peraí que a gente vai chegar lá que eu quero saber que história é essa e se isso tem a ver realmente com a tua naturalidade, hum. que é o superchefe celebridades no mais você caraca é você fez
1: né é e isso foi muito engraçado olha olha vai lá Caramba, e o cab- esse cabelo logo depois da Gina eu tinha ah, tirado o mega hair tira... meu cabelo era desse tamanho você imagina aquele da Gina caraca mas ainda tava com a cor <risos> foi muito legal gente quando eu fui chamada Uhum. eu tava crente que era pra eu julgar alguma comida comer e dar um... não tinha entendido o que que
0: era <risos> sério? Saber me... aí... sabia que você ia ter que ir lá cozinhar é,
1: eu não tinha entendido isso, eu achei que ia participar do programa desse, desse quadro, mas atriz que vai lá e come né, e fala, quando eu fui entender que eles me chamaram pra ser uma das pessoas eu falei, meu Deus, gente eu não sei fritar um ovo, eu não sei fazer um arroz ah, isso
0: que eu queria saber, você não sabia cozinhar eu não sabia, eu
1: falei, você é a primeira eliminada eu lembro que a família inteira aqui eu ligava para isso tudo dia gente, o que eu vou fazer? <risos> Tanto que. Ai, foi muito engraçado. Quando a gente foi gravar o primeiro momento se apresentando, eles quiseram gravar a gente fazendo compras, né? Com as bo... E eu cheguei lá pra fazer minha compra. Eu não sabia o que fazer, porque o que, que eu compro? congelado, <risos> tempero, os temperos frescos, eu não sei qual é qual, eu tenho que ler, entendeu? É assim, bem, bem ruim mesmo na cozinha. <risos> e aí foi, foi gravando assim, eu não sabia, fruta lá que não sabia nem o nome, muito perdida. E aí eu falei, ferrou, você é a primeira a ser eliminada. Mas, tem um lado leonino, Paulo de Ser, que é competitivo pra caramba. Eu falei, já que eu tô aqui, minha filha, eu vou, vou correr atrás. Eu comprei um monte de livro, e como eu tava sozinha aqui no Rio, eu ficava todo dia cozinhando, cozinhando, cozinhando pra aprender alguma coisa, porque eu era muito ruim. As provas começaram em dupla, então, nas primeiras provas, até eu entender, eu fiz em dupla, e eu me dei bem por causa das minhas duplas, eu confesso, porque tudo que eu fazia, a, a, o jurado, não, isso, isso aqui tá lindo, maravilhoso, gostoso, isso aqui tá ruim. Aí eu, puta, fui eu que fiz. (risos) Toda vez. Só que as primeiras provas em dupla, eu fui fui ganhando tempo. E aí eu fui estudando. Aí começaram as provas individuais, eu comecei a me virar. Como eu podia. E também tem a questão das provas dificultarem. Não é só simplesmente você ir lá cozinhar. Tem o tempo, ou tem a prova que você... Tinha provas que era assim, ia sortear a sua proteína. Teve uma prova que... Então você não sabe o que vai cair pra você. Teve uma prova que era fazer... Estrogonofe. Só que não não era todo mundo com doce de leite, com, com creme, creme de leite. é Um com leite, outro com coalhada, outro, os negócios pra dificultar mesmo, né? Então, você tem que usar a criatividade. E, cara, eu fui ficando, eu fui ficando, eu fui ficando. E quem ganhou foi o André Marx Só que ele cozinha muito bem.
0: Já tem é, Poxa, já tem casa de carne, O cara manjava
1: já. de tudo. Mas ele também era muito legal, ajudava, dava uns toques. Tanto que na final eu peguei vieiras de proteína e não sabia nem o que era. Foi ele que me falou na hora. Era vivo, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, aquela carne que vem dentro da concha, da, da concha, sabe aquela concha do pôr de gasolina? Eu falei, meu Deus, é isso? Como é que Eu não sabia o que era. Imagina o que eu ia fazer. Tanto que ficou tão ruim, eu acredito, que a minha mãe, a minha mãe que chamaram sem a gente saber... Um dos jurados de cada um, era era o parente de cada um. Alguém, então, chamaram um super amigo do André, a mãe do... Acho que era a mãe. E minha mãe também. Mãe, mãe e coisa, e amigo. E aí, eles iam comer no escuro e dar a nota, o prato dos três. A minha mãe comeu minhas veiras achando que era nhoque. Inhoque. e ela comeu e ninguém explicou pra ela porque acabou o programa e ela veio, nossa, seu nhoque tava bom Paulo. mãe, que nhoque <risos> passeu do tempo, né porque vir borrachou, porque não sabia fazer vieira, mas enfim e, mas olha, me diverti demais tinha, a, eu paguei mico demais, a Ana Maria teve um episódio que ela, um programa dela ao vivo, que ela me chamou no ao vivo e falou Paulinha, eu vou te ensinar a fritar um ovo porque eu não sabia fritar ovo porque eu não como ovo frito, eu como ovo cozido, eu não gosto de ovo frito. Então eram umas coisas assim, ou então entrava o anjo, que era o chefe profissional, que você tinha alguns segundos pra pedir uma ajuda pra ele ali, na hora ele, calma Paula, vai lá, pega o coentro, a salsinha, não sei o que, aí eu ia correndo, qual que é o corrido? Qual casalzinho? <risos> e aí na edição, na, na edição, ele, pô, uma pata dessa ali, né? Virou uma comédia, assim, né? se você for assistir aí, pegar, é só patacada. Né? E no final eu fiquei em segundo lugar, eu fiquei muito orgulhosa de mim. Caramba,
0: cara. Ninguém
1: acreditou, minha família então, minha família meu irmão, tadinho. Eu vivia fazendo, tentando fazer bolo e o bolo só solava, solava. Eu lembro que uma vez eu fiz três bolos seguidos. Último, eu tô aqui na parede de raiva, assim. Porque, como é possível? eu tô seguindo? Esse <risos> Aquele tijolo. Aí, toda vez que a Paula vinha... Olha, gente, eu fiz comida, meu irmão já vinha. Tá bom, meu irmão muito bonzinho, né? Não, tá bom, porra, tá bom, não tá ruim, não. Horrível, sempre fui muito ruim. Mas...
0: Mas, mas assim, assim, depois disso tudo... Assim, aí, eu aí?
1: melhorei muito, peguei um pouco mais de gosto, comecei a...
0: Já, ainda, já se arrisca, assim, Me arrisco mais,
1: sim, o... O Diego disse que eu cozinho bem. O Daniel, veio um negócio da escola dele, que era... Fala uma qualidade da mamãe. Ele, Boa cozinheira. Eu falei... Ô, louco, sério? Oh. Vai ver, né? Tô, tô aprendendo. É hein? Pois é. Tô hum. aprendendo, mas enfim. Ainda tem que...
0: Mas é, é o que você falou. Você persegue. Você fica... Hum,
1: ah, é, né? Que eu lá. Eu não vou
0: dar mole pra isso.
1: Aqui, né? Vou Pagar <risos> esse micro, Pelo menos vou tentar fazer o melhor, né?
0: Eu acho que é por isso que você pegou o segundo lugar. Porque vira a tua evolução. Verdadeira. Um dos
1: jurados, a jurada... Ela era fixa. Ela é uma chefe de cozinha fixa. Então, ela estava em todo o programa. Os outros jurados, eles iam chamando pessoas. <coughs> cada dia um. E ela via como eu era ruim. Odiava a minha comida. Até pegava no meu pé. A chave que ela pegava no meu pé. E aí, teve um dia que era... Tipo, essa prova pra você ganhar imunidade. Eu não lembro o nome. Do, mas tipo, a prova que você ganha imunidade. Só a André ganhava. quase todas. E aí, eu fiz uma que eu tinha estudado. No dia anterior, um prato... Que era um frango ao curry. E aí, chegou lá... Cada um pegou um pedaço... Cada um recebeu uma parte do frango. Eu recebi a... É... Sobrecoxa. Uhum. Só que o frango era peito em cubo, né? Eu falei, quer saber? Eu vou tirar a carne aqui, vou fazer uns cubos e vou fazer aquele prato. E fiz. Uhum. Quando a chefe como ela foi isso aqui não é da Paula. Isso aqui não, não foi a Paula que fez isso. Ela falou assim... Não é possível, não. Mas foi a Paula que fez. E aí, foi muito engraçado. Porque aí, os outros gostaram mais do meu prato e do André. E aí ela ficava, cara, mas eu tô te falando, tô aqui desde o começo, a Paula não sabe fritar um ovo, sabe fazer um arroz. E ela merece, ela merece. Aí eu ganhei imunidade, aí eu, no ao vivo, eu, ah! gritei, fiquei louca, porque, cara, foi muito legal. Sinal de que, né? É. Esse prato eu faço em casa, às vezes, pro pessoal comer. Que
0: né? maneiro, que legal, que cara, isso. Muito legal. E, e mais uma experiência pra, pro ator, ah, né? Total, porque total. Porque
1: depois eu fiz a Olga em I Love Parisópolis, que era uma ah, que era uma cozinha. cozinha. E foi muito legal, porque foi depois de eu ser ah, a... ah.
0: E foi depois do... Do, 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 do superchefe.
1: Do super chef. Uhum.
0: Ah, é, então quer dizer que fizeram uma preparação sem você saber? Uhum. Na Ana Maria Braga. Essa personagem foi foi bacana também, né?
1: Foi uma graça, nossa. Foi muito legal.
0: Sabe o que eu vou te falar uma coisa? Paulo, você Hum. também pode se sentir até privilegiada por isso, porque os veículos né, de TV, assim eles eles mais ou menos te dão... Sem querer, né? Acho que é do veículo mesmo. Ele te estigmatiza um pouco, né? Então você geralmente faz personagens que são muito parecidos um com o outro é. e você não fez.
1: Mas isso é um negócio que eu busco isso é muito.
0: muito. Mas não é, mas às vezes não depende só do ator. Exatamente. Depende de, mas da, quando eu da,
1: posso eu tenho.
0: De te chamarem para fazer aquilo que já sabem é. que você tem uma determinada facilidade para um, é. para render uma determinada coisa. Isso acontece muito e você ter tido essa oportunidade de fazer isso. isso Personagem diferentes já com pouco tempo fazendo é, é muito é um legal. é um muito legal e é
1: por isso que eu eu sabendo disso que a gente sabe disso né eu procuro fazer cada um ser bem diferente do outro justamente para marcar isso é legal porque para gente falar é a melhor que você pode coisa. fazer né exatamente coisas diferentes né
2: Não.
1: e essa novela eu liguei eu mandei um e-mail para Alcides Nogueira que eu gosto muito do trabalho dele principalmente no teatro e tal e eu toda envergonhada, eu falei, ai, ah, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, essas coisas é que quiser, mandei. Quando ele me respondeu lindamente, você, agina imagina, eu quero você na minha novela, foi a coisa mais linda, e aí ele me deu a oportunidade de fazer. A Olga, que era uma personagem que também ainda não tinha muito definido o que ela ia ser, e foi meio que acontecendo, tudo que ela começou trabalhando na casa da madame... Que era aqui, ó, tá vendo? Ela usava a roupa. E depois ela, a f- com a Mari, ela foi abrir um restaurante lá na favela, uhum. um, mas um restaurante conceitual, sabe? Foi muito legal. E aí a personagem foi acontecendo junto, assim, e eu fui ficando muito feliz, porque foi muito gostoso. E fiquei muito feliz pela confiança também dele, né? De eu falar, gostaria de fazer, eu gosto de fazer. Essa
0: foi a terceira. Should- 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 Quarta. Quarta novela que você é. fez. Né? <cười> Essa novela fez muito sucesso, né? Foi muito
1: legal, né? Foi mesmo. Ela
0: tocava em assuntos ali muito legais. né?
1: E também, horário das sete, as novelas são leves, gostosas, né? Então, tinha muita coisa divertida que a gente fazia. Foi bem legal.
0: Muito legal, Paula. (risos) Parabéns. Vamos ver mais coisinhas aqui, ó. Cala, fala... Na verdade, eu falo assim, a Luana falando aqui, o telefone acabou a bateria. <risos> Meu Deus, eu amei a energia do clipe, me lembrou muito o musical Mulan Rouge.
2: Ah, uhum.
0: Achei muito teatral, é boa demais a música, tá vendo? Ai,
2: que legal. Isso é uma
0: menina de 15 anos falando. <risos> que lindo. Ela, ela é super estudiosa, ela é aluna daqui, mas ela tá fazendo um musical, ela, é, ah. ela tá estudando canto, ela ama teatro... Tá fazendo, tá fazendo já, um, um, começando a fazer musicais Sim. aqui, que tem uma escola aqui, que é do Reiner do que, é um, que ele faz, tem sapateado, uhum. tem canto e tal. É uma escola de musicais que tem aqui no Sim. Rio de Janeiro, Sim, especializada nisso. E ela ama musicais.
1: Ai, que legal. Obrigada, e que linda. Tá, tá
0: começando a fazer, você vê percebeu no teu clipe que tem isso aí, muito legal.
1: É, então, né? Pessoa que gosta, entende um entende. pouquinho. Entende, é,
0: é. é. Rafael diz, como está sendo a repercussão do seu trabalho como Zéfa nas ruas?
1: Ah, nas ruas. <risos> tá
0: sentindo isso? Tá
1: começando, Você tá mais né? aqui no Rio, né? Tô. E tô <risos> saindo pouco, porque uhum. a gente tá gravando... Eu cheguei do Pantanal há pouco tempo. Na você tava gravando mais lá? Não, eu, f... eu, tava gra... eu comecei gravando no estúdio, e aí depois teve a segunda viagem. Teve uma primeira viagem que eu não fui, e aí a segunda viagem. Nessa segunda viagem eu fiquei tempão. Quando você ficou lá? Ai, acho que deu uns 30 dias. É sério? É. E aí, até mais. E aí... E eu cheguei meio que faz pouco tempo. Então, sair mesmo tá muito difícil, assim. Só que quando eu saio, tá engraçado. Porque as pessoas, elas... Eu só ouço assim. E a Zefa? E a Zéfra? E a
2: <risos>
1: eu vou andando assim, aí, você vai ouvindo, sabe? Mas ainda tão tímidas e tal. Eu acho que...
0: Uhum. O Rio de Janeiro tá tem começ... uma coisa. E como que tem muita gente... Muitos atores estão aqui, a TV Globo é aqui.
1: Eles vêm muito. O Rio
0: ali. de Janeiro meio que tipo faz uma, uma linha assim, tipo...
1: Lazei. <risos> Não, a gente tá acostumado. acostumada, tava acostumada. Mas tem sempre, Mas sempre a, tem a pessoa, pessoa divertida e que mais se mais eu, eu, eu fui comer no restaurante, entrei no, no banheiro, tava esperando na fila com o Dani até. E aí, você é a Zefa, né? Sou. Ai, menina, eu adoro a Zefa. Sempre tem alguém que é mais... Que é, Faz questão de vir falar e, e é muito gostoso. Mas tá, tá, tá começando. É que eu também tenho saído muito pouco, ainda não sei direito essa assim, ah. repercussão, mas eu tenho sentido muito é, através da internet, da, da internet eu tenho, né? até eu o meu Instagram, o que eu tô ganhando de gente me seguindo cada, muito rápido e sempre comentando. Então você vê que não tá só seguindo, tá engajado. está tá engajado, comenta e. E a maioria gostando, tá sendo é. muito legal.
0: Não, cara, pode ter certeza. Talvez você ainda não tenha essa, essa noção, assim, natural, né? Que a gente tá fazendo. Mas, assim, quem tá de fora, pô, tá muito... É. Tá dando uma bombada assim, muito, muito... G- rápida tá, e grande. Tá,
1: tá hum. de certa forma, ali, chamando atenção, né? É. Pra personagem, ah, é mas ótimo.
0: Muito mérito, claro. Hum. O personagem é, é maravilhoso, mas mérito hum. seu mesmo. Você tá fazendo hum. bem
1: pra caraca.
0: Uh, a frase boa da Zefa é isso não é coisa de Deus, não
1: tem tanta, tem tanta fala boa, gente que, é, que às vezes é difícil até falar, dar o texto porque você tem vontade de rir, sabe? porque é muito divertido tem uma que vocês vão ouvir bastante também que é Pela Chaga de Cristo eu acho maravilhosa essa Pela Chaga de Cristo ah, eu falei, acho que teve uma cena com a Maria que eu falei é muito gostoso é muito divertido.
0: Isso não é coisa de Deus, não.
1: Isso, não é, isso aí não é coisa de Deus, não.
0: Isso é, é Luiz Meu Peixe! Ah, olha
1: Ai, aí. Ai, que lindo! Ah, Ai, é boa da Zé,
0: isso não é coisa de Deus, não. Ai, que
1: lindo.
0: Luiz Meu Peixe, ah, abraço você, querido. Um beijo lindo, querido,
1: nossa.
0: Queridão. Luiz Meu Peixe, pra quem não sabe, a gente fica falando, põe a é piada interna. Luiz Meu Peixe que trabalha com a gente lá, que ajuda muito a gente, é da equipe, né, dos figurinos lá. Muito aqui.
1: querido, muito cuidadoso, inclusive Inclusive, um dia de, de gravação que eu tive no Pantanal, que calhou de estar um dia muito frio. E eu tinha cena no Rio, né? Então, tava difícil, assim, muito vento. A, a Zé foi usar muita roupinha vestidinha, em sainha. E ele tava ali, sempre com um casaco vindo, toda hora me ajudar ali. Tipo, parava alguma coisa, ele vinha me cobrir. E, enfim... Cuidado, Cuidadoso, Cuidado né? gostoso, né? É. Ele é incrível.
0: Incrível, incrível. Luiz, meu peixe, Beijo, você isso. é necessário para todos nós. É. Gilberto Santos, Pantanal, tem um elenco espetacular. Eu realmente gargalho com a Zefa. <risos> a Paula tem uma atuação muito boa, sutil, traz naturalidade a personagem. Parabéns. Ai, ah,
1: obrigada. Como tudo. É isso. Que legal.
0: Sônia diz estou amando a Zefa, estou torcendo para a Zefa casar com o Tadeu. <risos> I,
2: será?
0: I, tem é... muita coisa
1: boa aí com o Tadeu, vocês vão hum, gostar.
0: Tchau, tchau, tchau. Espero vê-la em outras novelas. Parabéns, abençoada, te amamos.
1: Obrigado. amém.
0: Daniela Brutomesso diz: Agora me fale a verdade, toda essa comida é de verdade? Que toda essa comida, gente? É comida da, que a gente come na, na, na novela? É novela? Nossa, só é de verdade. Só
1: é de verdade. O povo gosta de gravar essas cenas porque todo mundo come de verdade também.
0: Não é? É. E o povo faz uma comida boa, né?
1: Faz, faz comida boa. Nossa. Até porque são fazendas, né? Onde as. Essas mulheres sabem cozinhar. A filó, então, tá sempre com aquela mesa cheia de coisa.
0: Nossa, aqueles de bolos. Outros é, dias eles são, tava vendo, olha, a fez Três, quatro, cinco tipos de bolo pra, pra dona Mariana lá.
1: É. é. E às vezes elas estão, a galera da arte, tá ali correndo e faz uma massa. Põe pra assar, de verdade, no fogão da cena, pra depois usar na outra cena ali. E você usa a gente pegando e depois acaba usando. Gente, elas são, tipo... São mágicos, assim, porque é tudo muito perfeito. Você comeu
0: lá esse final de semana agora? Comeu lá? Na na gravação? Lá no, no, no evento? Você comeu? Eu comi pra caramba. Ah,
1: caraca. no evento? Ah, a galera tava comendo churrasco, então tava maravilhoso, Essa né? Senhora eu senhora me marcaram, me
0: marcaram do lado da churrasqueira. Não se faz isso né? Ah, não cidadão. se
1: faz. Eu... Comi
0: costela, aquela costela na... na, na gente, a costela no...
1: É. Ele tá falando de uma chão. cena de casamento, né? É. E aí é, é cheio aí de Aí tem gente. uma cena de... Enorme. Essas Enorme. cenas são legais, todo mundo se encontra, né? Nossa. Eu dancei tanto nessa, nas cenas que eu não consegui nem comer. Você viu tanto que eu dancei? Eu vi. E aquele <risos> sol, aí não dá pra comer que vai dar até... <risos> ah, é verdade, é verdade. <risos> mas foi legal, foi gostoso né? é, mas
0: então, é de verdade cara. É de as verdade, comidas são de verdade, verdade, são boas e
1: a gente come mesmo e, e que sobra eles dão para os meninos comerem não tem desperdício, que também é importante né? saber, eu sempre pergunto também para eles, o que, que acontece? não, a gente, a gente distribui, não fica nada, é, é, não, não é, sempre é. tem
0: não, não, não sobra é. Já começa com o próprio lembro é, da home, é, como é que Aquelas coisas esperadas
1: lá que. A galera gente...
0: da técnica, todo mundo que tá ali. Tem um mundo... negocinho
1: que tem sempre, que é bem do Pantanal, que é a Chipa, né?
2: Uhum.
1: E. Eu não, eu não gosto muito da chipa, mas, meu Deus, o povo é louco nessa chipa. E aí, a, ela, as meninas coloca assim na cena, daqui a pouco vai ter que fazer, a gente faz várias vezes, né? É. Quem não sabe, a gente filma várias vezes. E aí, elas, pelo amor de Deus, para de comer que não tem mais chipa. <risos> Agora sempre tem um bolinho gostoso, né? Nossa, bolinho, de queijo, bolinho queijo, doces porque...
0: também, aquela coisinha da, é. da, da, do, do, do Zé Leoncio ali. Você vai
1: mais na do Zé Leoncio, né? É. É, as duas ah. cozinhas são caprichadas. É, eu nunca fui na cozinha da, é, do da, Tenório. Do Tenório, uhum. é, nunca
0: fui. Mas é do Leoncio ali, brincadeira. É. Nossa Senhora. Você cozinha... Lá você tá cozinhando bem, pelo jeito, hein?
1: Lá no... É, porque no, tá sempre cozinhando, né? Eu acho engraçado Nossa, oh, a Essa minha tá sempre cozinhando, <risos> ela vai gente, eu tive uma cena que a gente... Aí, aí a gente e falou, não, pera lá. Era uma cena que o Tenório acordava de madrugada e a Zef estava na cozinha terminando de fazer alguma coisa, essa mina então eu fecho a galera comentando meu Deus essa mina só trabalha, pelo amor de Deus é muito é gostoso né é. e lá a gente também faz é, muita coisa de verdade na hora então sei lá um, refogar alguma coisa cafezinha tudo de verdade a gente fazendo mesmo e sei lá massa eu já eu já enrolei biscoito que eu fiz a cena enrolando e depois tinha a cena os biscoitos que eu fiz prontos né, para cena seguinte, então é tudo muito real, muito legal. Ah, que legal! É. bem que legal.
0: legal, muito bacana. É isso aí, eu nunca cheguei, não eu só comi mesmo. Fazer, eu nunca fiz. <risos> <risos> Ó, temos aqui é, Sônia Brutomesso.
1: Ah, Sônia, <risos> migona da minha mãe também. É?
0: É. Estou amando a Zefa estou torcendo para a Zefa casar com Tadeu.
1: Ah, querida, obrigada. <risos> que bom, Fico muito feliz.
0: Ah, ela que perguntou da comida.
1: Ah, foi a Sônia? É. Ah. <risos> ah, até porque a filha dela cozinha pra caramba, né?
0: <risos> é, cozinha muito é, bem. Então essa pergunta ver com... É. É, que eu tinha visto, tinha lido a pergunta tinha visto o nome. Gilberto Santos de Souza. Ah, não, eu só falei, já falei. Que, é, que ele falou que você adora a sua atuação, que ele morre de rir e
1: Ah, que fofo. <risos>
0: Estamos ah, falando aqui de peça de teatro antes que amanheça.
1: Ah, é. Não falei da peça, né?
2: Uhum.
1: Essa peça... Aí, ó. Foi a primeira que... <coughs> eu mesma fiz toda a parte de produção. Porque até então eu só tinha feito trabalho no teatro com atriz mesmo, né? Essa aí eu fiz, tive o carinho, o cuidado de fazer toda a produção da peça. Foi minha primeira produção... Ele foi muito legal. Essa peça é muito legal. Eu quero até trazer ela para o Rio. bonita, hein? Estou vendo?
0: Assim, a cenografia dela. Natália, de
1: novo, que fez. Essa aqui é a Mariana Rosa, migona minha, uma baita atriz. E são duas irmãs, totalmente opostas, né? Que não se fala há muitos anos e com a morte da avó, elas são obrigadas a se reencontrar. E para receber a herança milionária da avó, a condição da avó que morreu deixou em carta, que é para elas passarem uma noite inteira dentro da casa. As duas juntas. As duas juntas. E aí acontece a peça, aquela coisa, né? Eu adoro fazer trabalho que fala de relações, eu acho familiares, eu acho incrível. (coughs) Que é uma coisa que meu avô faz muito também, né? É. E essa peça é muito... É Felipe Caralta, (risos) Vitor de Oliveira, são os autores. Os queridos também. E é um... Ela Ela é, de certa forma, um drama, mas é muito divertido. Tem momentos muito divertidos, porque são... Mulheres completamente diferentes, né? E começa aquelas as conversas e aí vai embora.
0: Vai ter um embate em algum determinado momento. Tem um momento embate, é, aquela coisa. <coughs> Muito legal. Nossa, aquele quadro de 3 me lembra é nem sete, Bruno.
1: Tá lembrando dela, né?
0: Nossa, é uma bonita luz também, bonita. Você fez essa peça e ficou... No, em São Paulo. Em Cartaz, lá? Ficou. Um,
1: Três tipo... meses ficou só. Que teatro? No Augusta.
0: No Augusta. Fechou, né? Aham. <coughs> uh-huh. Aí você pensa em trazer ela pro Rio?
1: Tava bem de trazer e tudo, mas... Não, não é sei.
0: difícil, né? Porque só vocês duas... É,
1: não é difícil.
0: É, agora é um bom momento. Vamos ver
1: se acontece, né? Agora é um bom momento. É que tá difícil é, <coughs> resolver muita coisa agora que a gente tá bem atarefado, né? Mas acho que vai dar ah, certo. Ah, não, agora na novela? É, então... Ah, não,
0: agora não. Digo assim, é, quando tiver tranquilizando o finalzinho...
1: É, por isso que eu tô falando, é uma ideia, mas acho que, que vai rolar.
0: É, acho que ser bom talvez você já ir vendo alguém pra vendo pautas e tal pra você. É. Acho que é interessante. Não, eu
1: tenho. Eu tenho duas meninas que estão vendo pra mim. Então, mas é... Tem algumas opções, mas tem que ver, né? Tem que ver. Se, se...
0: Você tem que voltar logo pra São Paulo? Não.
1: Não tenho que voltar. Eu tenho um cantinho meu aqui. Então, mat- é... mature essa ideia. É. É essa legal, é. é legal essa peça. Bem gostosa. Adorava fazer, mas foi a primeira produção minha mesmo, que eu participei de tudo, sabe? Então é gostoso, né? Porque lembro que a gente aprende na faculdade, que a gente tem que cada um se virar e fazer tudo, a gente que faz, né? No no começo lá, eles ensinam a gente a, de fato, produzir, né?
0: É, e é ótimo que você conhecia sobre tudo. E
1: o ator precisa saber se produzir, né? Então a gente sai aprendendo bastante isso, mas eu nunca tinha feito, então foi a primeira e foi bem legal.
0: A Sininha Sininha de Paula esteve aqui semana passada E a gente falou um pouco sobre essa questão Da importância do ator Justamente começar a aprender todas essas etapas Porque eu eu participei de musicais em São Paulo Grandes musicais Produção que tem 50 pessoas no elenco né? Rei Leão Que o ator é contratado, recebe um salário faz tantas sessões, sai de lá, pô, vai embora pra casa e tal, tchau. Vira um empregado ali. E assim, eu vou lá, entro, tem alguém que fazer minha maquiagem, tem alguém pra me vestir. Que não é...
1: O que é em geral. É a realidade. <risos> é?
0: Aí a pessoa começa a fazer um trabalho como com isso, como o primeiro trabalho, como sei, algumas pessoas que, que aconteceu isso, né? Começou a fazer o seu primeiro trabalho entrando numa produção dessa com todas as condições e vai assim, não, 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 não é isso não. Tá não é isso não, Segurando o quão difícil é para é. uma pessoa de repente sair dessa produção depois é. e ver que a realidade é outra, não é essa.
2: Exatamente. E eu acho que
0: esse caminho aí é maravilhoso, né? Porque o ator saber de ali, como é que é a produção, acho que todo ator tinha que passar por um momento de produzir alguma coisa.
1: Eu acho também, porque não precisa ser grandes coisas, né, coisas que que você consiga fazer, hoje em dia a internet também é muito, dá pra gente fazer muita coisa, né, agora usando o canal do YouTube, bom, Instagram, essas coisas, e tem muita gente feito isso, pelo menos amigas minhas, que porque não dá para ficar, ninguém quer ficar parado, né? Quer, quer também divulgar o trabalho.
2: Uhum.
1: E eu acho que a gente também acaba que escolhe com carinho certas coisas que a gente tem desejo de fazer, né? E, e às vezes a gente não tem oportunidade, não é chamada para fazer algo. E quando você sabe se produzir, você consegue fazer um projeto assim bem o, que você, o texto que você quer, do jeito que você quer, que é gostoso, é especial. Tem a ver né? com o que
0: você quer dizer. Com o que
1: você quer dizer. <risos> o disco também foi isso pra mim. Foi nesse sentido mesmo. Eu digo que eu não, a gente não fez ele pensando no comercial, porque não foi mesmo. Foi pensado muito Tem muito a ver com o que eu gosto, com o que o Diego gosta, com, né, com as coisas que a gente gosta de, de cantar, de falar, é isso.
0: Então, vamos aproveitar que a gente está falando. Se a gente der uma parada lá atrás, você ia falar sobre a, a música, a cor. Qual é a cor, qual né? É, a cor, é.
1: é, então, porque eu, a gente sabe que o ator, o artista, ele tem que se colocar, né? É importante. E, só que eu tenho um pouco de receio, assim, dessa coisa de internet. Então, eu acho que acaba ficando muitas vezes... Ah, desperdício, sabe? Você até tentar falar alguma coisa, porque tem muita gente ali só pra, né? A gente sabe disso. Então, eu, particularmente, eu gosto de me colocar através da minha arte, né? E a música é um caminho. E qual é a cor? Foi a música desse disco mais voltada a isso, sabe? É uma questão política, social, tá ali, entendeu? A gente se coloca ali, de alguma forma. E... Dá pra entender o recado e também, ao mesmo tempo, você se preserva, sabe? Porque... É,
0: não, é complicado mesmo.
1: Eu tenho tenho um pouco de receio disso aí, porque as pessoas são complicadas algumas, assim. Tipo, se você não concorda com a opinião... A gente
0: tá num momento assim, né? Uma polarização estranhíssima, né?
1: Estranhíssima. Você vira inimigo, porque você não não tem a mesma opinião, sabe? As pessoas não respeitam mais. E vão lá... Pra te massacrar. Enfim, é. não são todos, claro, né, gente? Claro, claro. Tem muita coisa... Que nem essas coisas boas que a gente recebe. É muito... É, é muito importante. Mas, infelizmente, tem gente que tá aí só pra...
0: É, os haters, né? É. Isso é, 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 vai, vai rolar caso. sempre. Eu acho que, assim, o hater, ele tem... Eu teve, teve um período que eu tive, assim, gente que falava coisa assim na rede na, e na, na tal. E completamente... Sem, sem nenhum argumento, mas é. só, só pra te, te agredir. É. Aí, eu, no começo, eu ficava com uma raiva absurda. Eu falei, eu vou responder. Vou responder. <risos> Aí, depois eu parei pra pensar, cara... Por que, que eu vou responder da mesma forma se isso é claramente um pedido de atenção? Total. Apesar que te agride do nada... Sabe, te se tem alguma coisa que incomodou no que você disse ou no que você falou de verdade hum. quer entrar numa discussão ideológica de alguma coisa? Ok, beleza, vamos falar. É. O que, é que eu penso, o que você pensa, ok. E
1: respeitar. <risos>
0: respeitar. Né? Quando a pessoa te agride mesmo, claramente, né? Porque o hater, ele quer é, te, é. te... Porque se ele pudesse, pegava um, uma pedaço de madeira e batia tá, em você, é. né? <risos> então, ele é pode fazer grafito. aquilo ali. Ele, ele se sente seguro fazendo aquilo é. ali, escrevendo. E, ao mesmo tempo... Quando eu percebi isso, eu tive um pouco de pena. Total. Porque eu falei assim, caramba, já para pensar o que é o universo dessa pessoa? Essa pessoa, ela não tem, não tem o que pensar, ela não tem uma vida, ela não tem um que querer, ela não é. tem um olhar sobre, de verdade sobre nada. Porque se ela se preocupa em pegar a vida de alguém e ela querer escorraçar uma pessoa do nada, sem nenhuma razão, é. ela tá falando assim, responde a minha pergunta, é. por favor.
1: Total. Eu
0: preciso que alguém me dê atenção.
1: O Diego fala isso muito pra mim, porque eu sou bem reativa, né? E eu acho... A gente pensa, por que que vem até aqui, minha página, olhar o meu negócio para encher meu saco, se ninguém perguntou nada, Não né? Não consegue
0: atenção de outra maneira. É
1: isso. E aí, e se, e, e a gente pode ver que muitas pessoas são respondidas quando elas atacam, então eu tenho o maior carinho e preocupação em tentar, que é difícil né gente, mas tentar sempre responder a tudo, elogio, as coisas boas, sabe, é. agradecer não dá pra gente fazer não isso, não dá pra
0: responder o tempo é, inteiro tudo que é muita
1: gente, mas o máximo que eu posso, eu, eu faço porque eu acho que é isso, é isso que eu quero pra mim sabe, coisa boa, positiva e o que é ruim também é. sabe, não vai mudar é. nada minha vida, é. não vai, crítica é, é muito bem vinda eu é. acho que pra, pra mim é, é, inclusive, essencial. Mas, feita com respeito, sabe? No mínimo. Não precisa gostar do que eu tô fazendo, não precisa concordar com... Mas, assim, o respeito, né? É. Aí eu ouço, aí eu leio, aí eu reflito. Quando é um negócio assim, sabe? Agora, quando eu... é. só é. pra te odeio... Oi? Você nem sabe quem sou eu. É. Eu odeio... Nas palavras fortes, né? Eu detesto, eu odeio, eu tenho raiva...
0: teve uma vez que aconteceu só que eu tive até uma reação interessante da pessoa, uma pessoa que (coughs) eu coloquei, eu não não me lembro exatamente o que eu escrevi, mas eu falei sobre essa questão... De eu achar tão importante quanto eu achava importante que as pessoas deveriam ter as mesmas possibilidades de educação de ensino, né, de, de saúde que to, que, o quão importante seriam as pessoas poderem ter essas mesmas condições para que todas elas de fato pudessem crescer de uma forma mais honesta e todos tendo a mesma possibilidade lá de trás hum. e Aí eu recebi uma resposta assim, é muito fácil falar isso aí, daí hum. de onde você está do recreio dos bandeirantes na praia
2: hum.
0: aí eu parei assim, peraí tudo que eu falei, só, só te causou isso. É. Aí eu respondi, eu falei assim, ó, é, eu nem sabia que eu estava logado para você saber onde eu estava. <risos> mas já que você sabe onde eu estou e onde eu moro, realmente eu moro aqui, mas eu gostaria que você soubesse que eu vim de uma família onde minha mãe era uma costureira. Ela criou três filhos sozinha. É, nós estudamos, a, todos os três estudamos em escola pública a vida inteira. Graças a Deus conseguimos escolher as profissões. Eu escolhi aquilo que eu queria e me, 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 me decidi muito cedo o que eu queria fazer na minha vida. E, e, e a arte vem presente desde quando eu era criança. E eu faço isso, como tra, tra, transformei isso para o meu trabalho, que era isso que eu queria. Uhum. E eu trabalho simplesmente honestamente. A vida que eu tenho hoje em dia é uma vida de trabalho. De e trabalho graças diário. Graças ao meu trabalho. Graças né? ao meu trabalho. Então, assim, eu não entendo por que, que você disse isso. Ela me respondeu, infelizmente eu não posso apagar o que eu disse.
1: Pô, aí, aí, ah. né, ok, legal.
0: Bacana, é isso, porque é. eu acho que as pessoas às vezes te agredem sem nem parar pra pensar. Nem elas entendem. É, nem elas nem, entendem, então você, então, você fala, vê que elas... a prova é. é que assim, é uma compulsão, é, eu preciso é, atenção, é. eu tenho que te agredir para você é. me responder.
1: Uma ah. vez eu tive, eu tive uma situação no aeroporto, muito chata, eu tava até com o Daniel, o Daniel ficou assustado, com um funcionário... De uma companhia aérea. E que foi extremamente grosseiro, saiu do balcão pra vir falar. Opa, e aí eu já sou briguenta, né? (risos) Aí o Diego também, aí começou aquela coisa. E depois eu eu só pensava, por que que esse cara me tratou desse jeito se eu não fiz nada pra ele? Não fui Mas esse cara é desrespeitado o dia inteiro. E aí a pessoa toma, toma, toma e parece que quer... No outro ali, né? e é isso que as pessoas fazem, vira uma cascata, ao invés de entender que, cara, vou parar essa coisa aqui porque não tá, né? É É meio que isso: a pessoa deve tomar e aí de repente vai lá e fala do outro sem nem perceber que tá. É. Aí esse dia, no final, eu fiquei com com pena também do cara. Falei, para ele ter feito isso, ele só não pode, não tem outra explicação, sabe?
0: É, 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 parece besteira mas se a gente parar pra pensar mais profundamente a gente sente um pouco de pena mesmo, é. porque se você se colocar no, no lugar da pessoa você fala assim, nossa, poxa se eu tivesse nesse lugar eu ia estar
1: tá, é, mal, exatamente
0: temos uma perguntinha aqui falando a, a Luísa Saboia
1: ah, minha linda minha filhada que saudade que eu tô de você, baixinha
0: o que você acha das pessoas falarem que a Zé é fofoqueira?
1: Sabe que a Luísa, a Luísa começou a fazer teatro agora, porque ela tá, tá curtindo, ela gosta. E ela decidiu fazer a aula, bonita, montando a primeira peça dela. É muito legal, né? Porque ela, daí você vê que ela gosta do, do que eu faço, né? Admira. Ela é linda, te amo. É. O que, que eu acho de me chamar de fofoqueira, Luísa? Chamar é a Zefa, né? Porque não sou eu. É. Eu acho que as pessoas enxergam a zefa dessa maneira, né? e nem todo mundo enxerga a gente da, da, da maneira que a gente gostaria que enxergasse, que enxergasse. então Lulu eu acho que é, no primeiro momento a Zefa ela parece mesmo ser uma fofoqueira que não tem nada para fazer só quer falar da vida dos outros mas conforme é. as pessoas forem assistindo a novela elas vão entender melhor a Zefa que é o jeito dela é, não tem maldade né não tem ela não não tem Toda essa malícia que parece que ela tem. Mas, no fundo, eu acho divertido. <risos> eu acho muito gostoso. Porque tem um lado... Você ouve, às vezes, chamar de fofoqueira, mas um lado gostoso, né? Não é o lado... Ai, fofoqueira, que É, é o lado... Caramba, ela, essa menina fala, hein? uma mas que fofoca, Bocuda, né? Bocuda, fala mais que minha vizinha. Eu ouço isso direto. É. Então, tem esse lado gostoso, divertido também. E a Zefa tem isso, né? Ela podia, às esse caquetinho ali na dela, né? Mas não ela deixa não passar o. mas não, não aguenta. Não, não, a língua de chicote, <risos> né? Que o povo fala. E...
0: Não se aguenta dentro da boca. É, mas eu,
1: eu acho divertido. Eu acho gostoso.
0: É. Ela também tem esse lado, <risos> mas tem. não...
1: Tem.
0: As razões é que são
1: importantes, é. né?
0: Por que, que ela chega a né, fazer isso. Muito bom. <risos> Você se assiste... Jeff pergunta. Fica se avaliando ou consegue curtir de boa a novela?
1: Sempre me assisto, faço questão de me assistir. Eu tenho muitos colegas que não conseguem se assistir e eu me assisto sempre. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente, mas eu acho importante eu ver o, o como que é, como tá chegando o que eu fiz, o que eu pensei, né? O que eu criei ali. Ah, eu, eu não sou uma pessoa que Fica, sei lá, acabou minha vida. Porque porque novela tem isso, né? É muito tempo no ar. Você não vai acertar sempre, né? E passou, passou, o capítulo já passou. Então, vamos vamos focar no próximo. Então, mas às vezes, tem vezes que eu não gosto de alguma coisa, e fico mal, aí pergunto... Minha mãe, coitadinha, ela que mais aguenta. Mãe, eu achei que... Para, Paula, tá... Minha família sabe. Mas tudo bem, no dia seguinte, bola pra frente, sabe? Eu, acho, eu gosto de me assistir, eu acho eu acho importante. E em novela também, essa coisa de ter muito tempo, quando a gente se assiste, a gente tem uma ideia também melhor, né? do que a gente tá, e, e a reação das pessoas, e aí você também vai conseguindo usar isso para as próximas cenas, a seu favor, né? Claro. O que funcionou, o que não funcionou. Então, por isso, eu acho importante me assistir. É, ainda mais uma novela que ainda está no ar, né? Para eu poder pensar nas cenas que eu ainda tenho para gravar.
2: Uhum. Uhum.
1: Mas eu gosto, gosto, fico feliz, orgulhosa, eu gosto.
0: Muito legal, deve ficar mesmo. Você tem alguma história engraçada que tenha acontecido no Pantanal?
1: No Pantanal? Ah, comigo não aconteceu tanta coisa assim engraçada, gente. Tenho essa questão do frio que eu falei, que eu não acreditei que o pessoal todo passou calor naquele Pantanal. E o único dia que eu ia gravar a cena dentro do rio... Tava aquele frio, frio, que não tava... Caraca, gente, vocês não tem ideia, é eu nunca sério? passei tanto frio na minha vida.
0: E quando esfria lá é frio mesmo? E
1: quando esfria lá é frio, a gente não tinha ideia disso. foi. Esf... Foi, né, meio trágico. <risos> e deixa eu ver, uma outra coisa boba que aconteceu comigo, a gente sentia muita fogueira lá, né? Principalmente quando tava frio e a gente ficava em volta da fogueira, batendo papo. E um dia eu tava ali de bobeira e pé em volta da fogueira, daqui a pouco começo a sentir um monte de cor, quando deu óleo, tinha tipo, pisado no formigueiro e ficado parado ali, hum, eu tava hum. cheia de formiga. Eu fiquei, ah, tá correndo. Foi pânico, né? Mas no final eram formigas que não... Não picavam. Elas picavam, eu tava sentindo, mas não era dolorido, não era nada. Sair correndo batendo Mas eu não tinha tive muita situação engraçada no Pantanal. Tive situações bem legais, assim. Vivi muita coisa legal, vi muita coisa legal. Pantanal é
0: incrível, né? É incrível. Você já tinha ido?
1: Não. Eu conheci através das histórias do vô, né? Que ele adora falar do Pantanal. Hum. Mas eu nunca tinha ido. Foi muito especial.
0: Mas quando a gente vai pra lá é um negócio incrível, né? É.
1: E você tem que se entregar, você tem que soltar. Porque no começo, pra mim ainda, que sou de cidade, tava longe de filho pequeno, aquela angústia, né? E se você não se entregar, não vai dar, entendeu? Você vai passar o tempo que você vai passar lá sofrendo. Então chega uma hora que chegou uma hora que eu me entreguei e aí foi só coisa boa, eu só recebi, sabe?
0: Mas você disse sofrer em relação a que você tá lá no local distante, longe da família, ou as condições que você fica lá que são completamente diferentes do que você está acostumado, como
1: é? Que... Não, a gente ficou em condições <risos> ótimas, né? A gente, a gente não pode... São, eram fazendas, eram simples, quartos simples, tá? Tudo, né?
0: Mas tudo Mas funcionando Mas tudo, pô, não, tinha
1: que, não tem o que falar. Mas a gente dividia quarto. E aí, assim, se dividia quarto com uma pessoa, de repente, trocava, você ia trocando de um dia pro outro, de uma hora pra outra. Então, assim, tira um pouco a sua privacidade, é, né? É. tem isso, mas até aí é o de menos vai. aí saudade aí o sinal muitas vezes era ruim não conseguia falar nem por vídeo é. É... ou então essa coisa de quem é muito ansioso de cidade, aquela calmaria
2: <risos> começava a dar
1: um negócio só que no final foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu consegui em diversos momentos ficar quieta Ficar em silêncio comigo, coisa que eu acho que eu nunca fiz na minha vida, porque por ser ansiosa, sempre te, me indicaram meditar, 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 e eu sempre tentei, tentei e nunca consegui, sabe? Aquela coisa. E ali eu encontrei um lugar aqui que falei, opa, calma, não tinha conseguido chegar aqui ainda, sabe? Esse Foi te... muito o, especial.
0: O, 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 o local te obriga, né?
1: É, o silêncio ali, uh, eu fui andar a cavalo, porque... A fazenda que eu fiquei, particularmente, não tinha rio, não tinha nada. As hum, que tinha rio, é, a galera mergulhava, dia de sol. A minha não tinha. Então, o que eu, o que eu fiz algumas vezes foi andar a cavalo com, com quem levava. Eu pedi, tinha um peão que eu pedi pra ele levar, porque eu tinha medo, né? Tava, não tô acostumado. E aí, eu tava andando a cavalo e ele também, e ele tava conversando. Eu achei tão especial, porque <coughs> você olhava assim, você só via aquele mato, 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 aquele céu, o sol se pondo, aquele céu rosa, colorido lá. E eu andando a cavalo, e aí ele falou assim, como é que você consegue morar na cidade? Aí eu falei, você consegue morar aqui, não tem nada pra fazer, tem aquela sensação. Ele falou, não, porque eu fui pra cidade uma vez, eu fiquei louco, aquele monte de luz, carro passando e, e... E aí eu me liguei, que ali, a gente foi pra uma fazenda pra outra, de uma fazenda pra outra, eram horas. E era um único caminho numa estradinha de areia, então tinha que ser ainda aqueles carros que aguentam, né? Era isso, você não via farol, você não via asfalto, você não via gente cruzando, você... e olha que loucura, e realmente, uma pessoa que cresceu e viveu, ele me contou das comitivas que ele fazia, dias, eu fiquei assim, impressionada, como que é, como... e daí eu entendi, né, porque ele falou, eu não consigo. A, t- a
0: coisa da t- a temporalidade é outra, né?
1: Outro tempo, a pessoa tem, ela é muito mais tranquila, porque ela não tem, não adianta você se apressar, é o tempo da natureza ali, não tem o que fazer. Né, uma comitiva de de dias, ele falou, mas até que foram meses. Meses, meses. E aí chove, e aí bicho, e aí tem que, cara, muito legal as histórias, e e são, e é uma realidade muito distante da minha. Então, foi muito especial. E aí, eu olhava (risos) para aquilo tudo, assim, eu falava, realmente, uma pessoa dessa lá, onde eu moro, que você nem enxerga o céu de tanto prédio, deve ser uma loucura. E, e, mil vezes aqui, mil vezes isso aqui, ar puro, natureza, bichos soltos, cavalos ficavam soltos. Coisa mais deliciosa, sabe? No Arara,
0: ela do... parecia pardal, né? Arara. Assim, lá, 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 lá,
1: Nossa, tipo... quando eu tive que chegar do aeroporto e fiz o trajeto todo de carro, são quase seis, sete horas, né?
0: É, eu levei oito horas só de Aquedauana Depende. até lá.
1: é. De aqui da Uana?
0: Seis a... Não, peraí. Eu saí daqui Do aeroporto três... eu, até cheguei... o final. É, exatamente. De aqui
1: da Uana, são é da Uana umas mais... duas horas e meia, três. É, até a fazenda? É.
0: Não é mais?
1: Não. Três, máximo, pra mim. Foi.
0: De carro? De carro.
1: De aqui da Uana, né?
0: Pô, eu saí daqui três horas da manhã. Cheguei lá oito, oito e meia da noite. Dia seguinte...
1: Mas, então, você fez o caminho todo de carro. Você não pegou aquele aviãozinho hum. que ia... Não, então, você
0: oito ah, horas. Eu peguei oito horas é. nulo. É isso que eu tô Chacudinho. falando. Esse caminho, aí o quebra queixo lá.
1: Só que hum. eu fiz esse caminho, eu dei sorte, né? Porque tinha um aviãozinho lá, gente, não sei pra quem não sabe, que fazia uns trajetos, às vezes, é. que demora é. minutos. E de é. carro, são horas. É. Só que não dá, né? para um avião ficar levando e trazendo todo mundo. Só que... Quando calhava do avião tá abastecendo, pegava a, pessoa a gente que tava... pegava um trajeto. Eu não avião. dei essa sorte, eu, eu dei de... sorte duas vezes <risos> e aí a terceira vez eu peguei o carro. Uhum. só que foi a melhor dia porque é parecia um legal. safari é isso aí. os bichos aqui tem é. fogo Não, isso, que eu, isso que eu achei sensacional foi incrível, eu parava toda hora Pera, minha, minha viagem demorou o dobro né? é um, você fala tudo, é, é um safari. safari muito legal eu
0: peguei uma comitiva é, é eu ah. tava vindo, o no, nosso carro tava vindo e entrou na frente da gente uma comitiva, 2.500 cabeças Caramba. Cara, para pra mim foi maravilhoso, é. porque eu, a, gente, a gente tem que andar atrás lá, né? Abrir é, fechar
1: a porteira.
0: É, a não, gente 40, eu abri 49 porteiros. Muita porteira, é Muita porteira.
1: Todo dia, e todo é. mundo abre, viu? Negócio que democrático. Que
0: é, tem que tem? abrir.
1: É. E foi muito especial, entendeu? Coisa louca, né? Eu falei, nossa, imagina, pessoa de cidade e tá, tal ia surtar, né? Nesse carro, chacoalhando, meu Deus do céu, coisa... E foi muito especial, foi muito lindo, foi muito gostoso, foi... Ah, foi incrível, gente. Foi inesquecível, né? Acho que todo mundo...
0: Eu tive uma certa frustração agora porque eu não pude ir porque eu peguei Covid, né? E aí, quando eu tava indo pra viajar, eu não pude, mas todo mundo pegou lá e voltou. (risos) A gente Esqueci.
1: Pois é, e eu fui uma das últimas a positivar lá. Eu tive que ficar ainda uma semana lá (risos) pra negativar. O pessoal todo voltou e eu fiquei. E essa foi a semana mais difícil, mas também a mais... (risos) <risos> mais louca, assim. Mais você tava sozinho. só É, tinha algumas pessoas lá também, mas pouca gente. Não podia ficar misturar que estava positivo. Tinha que ficar no quarto, praticamente. Foi, foi mas foi muito bom. Só me apertava o coração porque era uma semana que eu achei que eu tava com meu filho. E aí, positivei e não, não dava.
0: É, eu não pude. Eu tava louco pra voltar que eu fui uma hum. vez só no ano passado e fui rápido. Hum. E aí, eu falei, ah, agora eu vou aproveitar mais um tempinho. <risos>
1: não
0: consegui, <risos> não consegui né? voltar pra lá. É. <risos> mais um comentáriozinho aqui, ó. Tá sensacional essa live, ótimo conhecer, legal o trabalho de vocês, ganharam mais um membro aqui. Uhum. E a Paula Barbosa é muito querida, e inteligente. Todo sucesso do mundo para vocês, ah, adorei esse bate-papo.
1: Obrigada, muito legal,
0: muito legal. É, Gilberto de Souza, Pantanal tem um elenco. Ah, não, isso já falei, é. já falei. Temos mais alguma coisa aqui? acho que não, Paulinha? Hum. Tem alguma uma coisa que a gente pode ter esquecido de falar? que você acha importante, assim? Ah. Que assim, é assim, aquele negócio, eu quero que você fale o que você...
1: Que vier à cabeça. O que, né? que você
0: quiser, assim. Tem alguma coisa que você queria...
1: Não, acho que foi... Falar, falou assim, um pouquinho de outras coisas que eu faço. Tem gente que não sabia, né? Eu até vi, ah, a ideia é Ah, não sabia de disco que você cantava, é. que eu sou empresária. Isso é legal, porque... Desfoca, né? Desfoca é. um pouco da, do personagem que a gente tá fazendo agora, é. nesse momento. É. E é legal as pessoas conhecerem a gente também, né? Porque aquilo que a gente tá falando é muito fácil. E eu ouço, infelizmente, já ouvi muito isso. É... Ah, só tá lá porque é neta. Só tá lá porque é neta, sabe? Cansa um pouco. tem tenho a minha história, a minha trajetória, é. né? Meus tombos. E... E que só eu sei. Então, não dá pra... Né? Acho legal as pessoas saberem um pouquinho. Uhum. E... e conhecer a gente de verdade, assim, muito especial é, muito legal, é isso aí, adorei. muito legal
0: eu também, eu também, adorei uhum. coisa, muitas, claro, a maioria das coisas eu já sabia, uhum. mas algumas não é. e eu adoro esse programa porque eu sempre me surpreendo com alguma coisa é, a gente coisa. vai falando
1: e lembra eu falo, né?
0: meu Deus, sério, caramba é. isso é muito legal, eu vi coisas assim muito, muito legais mesmo assim. mas assim, o que eu posso falar em relação a isso que você falou aqui agora eu penso é o seguinte: é, você tinha duas possibilidades: naufragar <risos> ou fazer o que você está fazendo. É. Orgulhar o seu avô por, ter ele, uhum. por ele ter, durante um tempo, esperado para ver qual seria o momento certo para uhum. te dar a oportunidade.
2: Uhum.
0: Ele esperou e você fez o que você tinha que fazer uhum. e continua fazendo. Eu vejo isso de verdade. Uhum. Então, acho que você é. você conseguiu fazer uma coisa muito uhum. importante, que é passar por uma barreira gigantesca dessa, uhum. que poderia ter sido tudo o contrário. Poderia ter é. sido tudo de pior, mas a sua determinação e não acreditar simplesmente que aquilo que... A situação que você tinha na mão uhum. já estava pronta, é. foi o o seu sua pièce de resistência <risos> na sua cozinha. Você conseguiu é. fazer o seu tempero especial fazendo isso. Então, parabéns. Ah, que
1: bom. Obrigada. De
0: verdade. Eu fico muito orgulhoso porque eu vi isso é, tudo de perto. de sim.
1: perto. Verdade. Apesar
0: da gente estar tá passando um bom tempo sem se ver, mas... É. Mas, de perto, de coração. É, claro. É, é. Uma
1: vez me falaram assim, logo que eu comecei a eu fazer minha primeira novela. Não, não, não uso Barbosa. Não uso Barbosa. As pessoas vão associar o seu avô. Você tem... Eu parei e falei assim, cara, mas não, eu vou usar o Barbosa, ah, é o orgulho que eu tenho, porque eu não tenho que ter vergonha disso, não. É. E, e o que é importante pra mim é sou eu mesma a saber disso, sabe? Não importa agora se os outros saibam não, né? importa, importava muito, importa pra mim. Eu sei que meu vô me abriu a porta porque ele, ele viu que eu tava preparada, porque ele, né, ele, ele sentiu confiança. Então, isso, pra mim, é, é o mais importante. Pra mim, que é a Paula que vive nessa situação. né neto do bicho de Barbosa, é isso. Então, pra mim, é essa, isso era é o mais importante. E... Eu falei, não, vou usar a Paula Barbosa, sim. Pai, tô orgulho. Quero que saibam, sim, que eu sou neta dele. Eu adoro o trabalho dele. Eu tenho orgulho dele. não Foi essa escolha, sabe? Então, é isso. Eu não, não escondo de ninguém. Eu, eu conto pra quem quiser saber. Tenho orgulho, sim. Eu acho que cada um tem sua porta aberta do jeito que a vida coloca. Então, você tá lá fazendo uma peça de teatro, vai um baita de diretor te ver na peça e falar não, é você, vai lá e te chama. Tua porta foi aberta pra esse diretor, mas graças ao seu trabalho. Então, eu acho que, que é assim que eu penso, sabe? Pra não ficar caindo nessa aí de... Mas agora tá tudo bem, agora eu, eu fico muito feliz que eu vejo as pessoas falando do trabalho. Já é a Paula, sabe? Não é mais só a neta dele. Eu acho... E meu foco não é provar isso. Meu foco é fazer o que eu tô fazendo. É ter oportunidade de fazer bons personagens. De, de, de ver as pessoas respondendo. Meu foco é esse. Não é provar nada pra ninguém, né?
0: Perfeito.
1: É isso.
0: Parabéns. <risos> Ai, parabéns. Ligado. Parabéns, cada mais linda. Ai,
1: obrigada, Claudia. Muito legal. Obrigada é mesmo. Eu adorei. Legal. Espero que o povo tenha gostado.
0: Com certeza. Com certeza. É. Porque assim, a, a verdade é que no sábado de noite... É uma hora que todo mundo tá voando, é. né? Mas é aqui, ela é aqui. As pessoas vêm aqui e, e isso fica depois, né? É, tá Fica lá, no canal, tá. tá lá girando, girando as pessoas vão... depois Quem vai... viu
1: vai poder ver.
0: Vai, vai ficar comentando e vai ficar muito legal. Tenho certeza absoluta que você falou coisas importantíssimas hum. pra muita gente.
1: Ah, que bom.
0: E pessoas que podem estar tá sempre com esse pensamento assim, né? Pô, caramba, o que, que você faz numa situação dessa? Hum. Faz isso que ela tá fazendo. <risos> muito bom temos mais alguma pergunta só para fechar acho que não não tudo certinho já falamos bastante coisa falando bastante, nada quer quer deixar algum recado falar alguma coisa da, da, do teu das tuas redes ou o que que você esse projeto que você quer fazer que você está em mente hum, alguma coisa
1: não ainda estou ainda tô vivendo pantanal e zefa sabe eu procuro tentar não atropelar as coisas porque senão eu não consigo fazer nada bem sabe é. muita coisa junto mas vou continuar, com certeza. Depois desse virão novos projetos. E quando eu souber, serão os primeiros a saber. Muito legal. <risos> e é isso. Quem quiser continuar acompanhando aí o meu trabalho, a Zefa, tem o Instagram, que é o que eu mais uso, tem o Facebook também.
0: Seu Instagram é. É
1: Paula Barbosa Oficial. Uhum. E são esses dois que. Canais aí que eu uso. E pra
0: ouvir você ali, tem o seu. Tem o seu Spotify, canal.
1: tem no iTunes. <coughs> e o canal, eu, meu canal, eu coloco meu canal também, que assim, faz muito tempo que eu não mexo.
0: Mas você tem um, uma coisa de música, assim, que você tem Tem, Paulo tem algumas
1: coisas lá na, do, de música. Só que agora eu tô voltando a mexer com essa coisa de música. Eu digo que a gente tá aí com umas ideias assim, pra trabalhar esse disco ainda mesmo, que foi pouco trabalhado. E aí eu vou usar agora mais o canal pra soltar isso. Uhum. Então. O canal também é legal, que logo, logo vai ter coisa lá, novidade. Acho que também é a Paula Barbosa oficial.
0: Muito bom, muito bom. É isso. Então, finalizando, eu queria pedir para vocês agradecer novamente a todo mundo que tá aqui até agora assistindo. Pedir para vocês compartilharem esse conteúdo, que eu faço de verdade, assim, amo fazer isso uhum. que Eu fico esperando chegar no sábado para encontrar, assim, uhum. pessoas que eu gosto de verdade, admiro. Todo mundo que eu tenho trazido aqui tem sido sempre... Uma experiência maravilhosa para mim. Eu tenho crescido muito. tô amando <risos> isso daqui. E assim, esse foi um dia maravilhoso. Mais uma noite maravilhosa aqui. Muito obrigado para quem tá aqui assistindo ainda. Peço que vocês vocês puderem compartilhar. É importante que vocês vão dar o like. Esse like funciona muito legal para gente por causa de algoritmo. Então, você dê o like. Daqui a pouco vai ter mais gente puxando esse conteúdo. tá Então, se vocês puderem ajudar a gente, é muito importante. Tá bom? Então um beijo pra vocês, boa noite e até a próxima.